0: Herzlich willkommen, Jessin, zu uns im Bunker Talk. Wir haben gerade festgestellt, das ist das allererste Interview, das wir zusammen machen. Na. Gefühlt habe ich aber schon zwei oder drei mit dir gemacht.
1: Ja, weil Deswegen. du immer so investigativ bist, privat auch schon. Aber es ist mir auf jeden Fall eine Ehre, jetzt hier zu sein. Ich freue mich voll. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin echt nicht so oft aufgeregt vor Interviews. Aber dieses Mal bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch immer aufgeregt
0: vor Interviews, ja. weil ich möchte natürlich, dass es ein gutes Gespräch wird, wo die Leute lange darüber nachdenken und sagen, ey, das war jetzt aber mal, da habe ich von jetzt Dinge erfahren, die ich noch nie erfahren habe. Ja. Aber ich habe halt auch so festgestellt in der Vorbereitung, du hast sehr viele, sehr persönliche Interviews gegeben. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich so tief graben kann oder ob wir so, so, so tief werden können, ja. dass, ich,
1: dass ich das alles bei dir raushole. Aber den Anspruch habe ich auch. Ich will ja auch immer, wenn ich in Interviews gehe und gerade wenn es mit Leuten ist, vor denen ich Respekt habe, wie jetzt vor dir, dann möchte ich ja auch immer, dass es gut wird. Und je mehr Interviews man schon geführt hat, desto kleiner ist die Chance, dass man jetzt irgendwie das auch für einen selber noch mal so was sagt, wo man dann so denkt, oh, krass, darüber habe ich noch nie geredet oder so. Ne? Ja. Jetzt
0: hast du aber die Interviews, die ich mir so angeguckt habe, die sind alle fast ein Jahr alt. Die waren alle zu deinem mhm. letzten ähm, zu deinem letzten Album. Ja. Und jetzt ist in diesem Jahr ja doch einiges passiert. Ja. Und äh, als ich dich gefragt habe, ob wir dieses Interview machen, hatte ich ja auch gemeint, wir machen so einen kleinen Jahresrückblick. Und äh, vielleicht können wir das dann auch dahingehend machen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, ihr habt sehr, sehr viel über... Die Selbstverwirklichung im Berufsleben gesprochen zu deinem letzten Album. Also da ging es ganz oft auch darum, ey, ich mache, was ich gerne mache, ich mhm. mache diese Musik, ich liebe diese Musik und egal, ob jetzt die Umwelt sagt, das lohnt sich oder nicht, ich komme damit zurecht, ich kann davon einigermaßen leben, kann davon einigermaßen meine Miete bezahlen ja. und deshalb mache ich es, ziehe durch, manchmal habe ich Durststrecken und jetzt kommt Corona. Und ich finde, jetzt ja. ist diese, diese Existenzfrage gerade für Künstler eine ganz andere geworden, <lacht> habe
1: ich den Eindruck. Ja, es kommt immer darauf an, wo man steht. Das ist ja sehr individuell. In meinem Fall jetzt zum Beispiel war es nicht so... Also, wobei, das es hat mich natürlich schon zum Nachdenken gebracht, aber auf einer anderen Ebene. Ich habe, Also, wir haben eine Tour gespielt und mussten die nach einem Drittel ab. Also es ja. war, war so unsere Comeback-Tour als Duo praktisch ne, im mhm. März. Und als wir die geplant haben, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir so im Proberaum waren und haben die letzte Probe gehabt. Und da hat Anne may das erste Konzert abgesagt. Das war, glaube ich, im deutschsprachigen Raum das erste Konzert, was mhm. gecancelt wurde. Irgendwie so ein 15.000er-Konzert. Und dann waren wir so... Also da war Corona noch nicht so real, man wusste gar nicht, wie sich es überträgt und so. Und das war so irgendwas, was man mitbekommen hat, was in China passiert, irgendwie so vom Gefühl her. Ja. Und dann waren wir unterwegs und es war wirklich im Stundentakt kamen neue Informationen und es war so bangen, um jeden Stopp jetzt rückwirkend betrachtet. Aber das hatten wir da schon auch so manchmal das Gefühl, so machen wir gerade eigentlich das Richtige, dass wir jetzt viele Leute in kleine Räume holen mit schlechter mhm. Lüftung. Das man, hat man muss dazu sagen, realisiert. wir haben Corona-Schnelltest vor diesem Interview ja, gemacht, ja, ja. also
0: wir sind safe, wir sind alle negativ. Ja,
1: ja, ja, 60% safe, aber, okay, aber, aber einigermaßen, wir für die Kultur. Ja? Ein,
0: einigermaßen safe, ja. also nicht, dass wir jetzt hier Vorwürfe kriegen, also wir haben
1: uns alle durchtesten lassen. Ja, und ich, ich muss sagen, ich achte schon sehr darauf, dass ich wenig Kontakte habe. So. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall war das halt so, wir mussten die Tour abbrechen und das war wirklich, wir waren auf der Autobahn und dann okay, können wir telefonieren? Raststätte rausgefahren, mit unserem Booker gesprochen. Er meinte ja, ab morgen ist alles dicht. Und dann noch mit kompliziert, wie kommen wir jetzt unter? Noch ein Airbnb, dann dafür zwei Stunden rein, und dann doch alles? wieder weggefahren. Irgendwo waren wir noch in Hessen und hätten, glaube ich, nach ins Saarland gesollt oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Also es war auf jeden Fall so, äh, auch weit weg von Berlin. Und dann hieß es nämlich auch so, ey, fahrt mal heute dann doch lieber zurück, weil es kann sein, dass man ab morgen gar nicht mehr nach Berlin reinkommt und so. Also es war wirklich... Und also zu dem Zeitpunkt auch, also wir hatten ja Investitionen auch getätigt ja, ja, für klar. so eine Tour. Wir hatten voll viel Merch produziert und so. Und, ähm, und das war dann schon, also als, man dann, also als wir zu Hause waren, war es für mich eine Erleichterung. So, ich habe dann gedacht, so, ah, das ist gut, weil dann hat man auch so einen Überblick über die tatsächliche ja. Lage bekommen. Nicht mehr so aus der Ich-Perspektive, sondern so, ey, da ist eine globale Pandemie, das wird noch richtig schlimm. Und dann war so, ey, zum Glück haben wir es abgebrochen. Und uns ist auch nicht bekannt, dass da jetzt irgendwelche Infektionsherde waren auf unserer Tour. So. Mhm. Ähm, aber es hätte ja auch sein können, weißt du, so. Und äh, dann, dann hatte man irgendwie einen anderen, anderen Blick drauf. Aber dann hieß es natürlich, okay, Festivalsaison fällt aus, wir hatten, keine Ahnung, zwölf Bookings oder mehr. Und wir hatten eine Tour für den Herbst geplant. Die wurde ja. dann einmal geschoben, jetzt nochmal geschoben. Und dann war so, ey, dieses Jahr passiert... Nichts von allem, was wir uns vorgenommen haben. Auch privat, private Pläne, alles auf Eis gelegt. So, ne? Und dann war nicht die Frage, also ich habe mich hinterfragt, was ich da mache, sondern es war eher so, okay, wird es jetzt irgendwie ein Struggle, wird es kompliziert dieses Jahr? Und meine Reaktion auf sowas ist ganz oft dann so, noch mehr reinzubuttern. Das ist nicht immer gut, aber. Was mhm. äh, heißt mehr, mehr reinzubuttern? Ich habe ja dann. Podcast gestartet, ich habe angefangen zu streamen, dann noch irgendwie ein Album, was vorher nur auf Tour gab, dann nochmal digital Release, dazu noch so ein Video mit so einem Streicherquartett gedreht und so ein Zeug, also alles von zu Hause und bla, also gefühlt habe ich trotzdem auf 110% weitergearbeitet, ähm, aber so ins Ungewisse, mhm. weil so die Verwertungskette sonst, die man so kennt, ist halt, man macht ein Album, dann geht man damit auf Tour, man verkauft Merchandise und all das war so neu gewürfelt. So, ne? Und hat es dann trotzdem auch geklappt von der Verwertung her? Ja, weitestgehend. Also die Touren sind halt weg. Ne? Und die mhm. Touren sind schon heftig. und also ja, Ihr seid ja auch eine Live. Genau. Für, für ähm. uns ist Live eigentlich so, nicht nur finanziell ein großer Teil so der ja. Band, sondern auch wirklich so, wie wir uns sehen und wie wir Musik ihr machen. Ihr seid
0: ja keine Modus Mio.
1: Nee. Und, und Aber auch, weißt du, unsere Konzerte sind schon speziell, finde ich. Mhm. Und die Leute, ich habe das Gefühl, wir die meisten Leute, die wir zu richtigen Fans gemacht haben, die so richtig Hardcore-Fans sind und über Jahre mit uns gegangen sind, sind deswegen der Konzerte. Mhm. Ähm, weil so oft releasen wir ja auch nicht. Und dann ist halt schon, ist schon krass so zu merken, so ey, wir haben jetzt ein neues Album, das Album ist halt konzipiert um es live zu spielen. Jetzt kommt es im Februar raus und wir wissen nicht, wann wir nächstes Jahr irgendwann auf eine Bühne gehen können. So. Mhm. Und dann keine Ahnung, dann kommen halt natürlich so Konzepte, die auch cool sind und es ist gut, dass es die gibt mit irgendwelchen Bierbankkonzerten und sowas, aber es ist halt so weit von dem entfernt, wie man sich auch als Künstler wahrnimmt, dass das, das hat halt so viele Sachen in Frage gestellt. So. Und man musste gucken, mit was fühlt man sich eigentlich noch wohl und was muss man jetzt machen und was muss man nicht machen? So.
0: Ich kam nur deshalb drauf, weil ich neulich im Deutschlandfunk so eine Reportage gehört habe über so einen Galeristen und die meinte halt, sie, sie muss ihre Galerie jetzt wahrscheinlich schließen. weil ist ja schön und gut, dass die irgendwie vom Umsatz äh, November 2019 dann 75% zahlen müssen. Ja wir oder? hatten halt, äh, äh, die meinte, ja, wir hatten da letztes Jahr halt ein ganz anderes Konzept. Wir hatten ja, ja. 25 Jahre Feier, wir haben gar nicht so viel verkauft. 2019. Wir hatten ein gutes Jahr 2018. Wie auch immer. Und dann kam sie aber zum Schluss und meinte, dass das, was sie am, am meisten trifft, ist irgendwie diese, dieser Vorwurf, der nicht systemrelevant mhm. oder nicht mehr systemrelevant zu sein. Die meinte, wir zahlen Steuern, wir geben Leuten Arbeit, wir vermitteln ja auch ganz viel gesellschaftlich ja. und jetzt kommen die Leute und sagen, ja, halt also was Ordentliches gelernt. Ja, dann wäre es ja. jetzt nicht in der Scheiße. Und dass ja. diese Diskussion, die man ja auch wahrscheinlich ganz persönlich für sich ja auch durchfechten musste, weil Eltern immer dagegen sind, was, du willst Künstler werden, mach doch was Ordentliches und so. Ja, ja. Dass diese Diskussion so quasi gesellschaftlich jetzt nochmal über einen hereinbricht, naja, und das, was einem, ihr macht, also ist ja
1: nicht wichtig. Ich finde, das, also das, was halt daran besonders unfair ist, es ist nicht so wie ein Startup gegründet zu haben, was dann vor die Hunde geht und man hat... 50 Angestellte, die man vorher schon schlecht bezahlt hat und dann auf die Straße mhm. setzt. so, Sondern niemand der Betroffenen ist in der Situation, weil er eine wirtschaftlich schlechte Entscheidung getroffen hat. Mhm. Das ist so, das ist ja ke Keiner trägt eine Verantwortung dafür, dass das jetzt gerade so läuft, wie es läuft. Außer die Politiker, die die Entscheidungen fällen, was stattfinden darf und was nicht. Und das ist ja auch nicht falsch. Also auch jetzt zum Beispiel diese Alarmstufe Rot-Kampagne und so, die haben ja nicht den Vorwurf, gegenüber der Politik gemacht oder gesagt, wir müssen jetzt wieder Zehntausender-Konzerte spielen, sondern die haben halt Konzepte ausgearbeitet und was weiß ich. Aber es kommt keine Hilfe, weil man halt keine Autos baut. So. Mhm. Und äh, das bringt dann, also bringt andere Fragen auf den Tisch. Aber was du vorhin meintest, so diese existenzielle Frage oder das in Frage zu stellen, was man da macht, ob das jetzt noch richtig ist oder so, die habe ich zum Glück nicht, die musste ich mir nicht stellen. So. Mhm. Und ich weiß aber, dass viele Leute also wir haben in unserer Crew in unserer Live Crew Leute, die jetzt wirklich Sachen machen, die sie eigentlich nie machen wollten. Mhm. Also die sind trotzdem noch in deren Handwerk geblieben zum Glück. Mhm. Ja, ich kenne auch Leute äh, oder J hatte das in seinem Statement auch irgendwie seinen Lichtmann, den er getroffen hat und der jetzt in der Eisdiele arbeitet und so. Ähm, auch zu Das jetzt. ist ja kein schlimmer, also ist ja kein, das ist ja kein verachtenswerter Job in der Eisdiele zu arbeiten, aber der hat ja nicht ohne Grund sein ganzes Leben investiert in eine Sache, ist darin gut geworden, um damit dann Geld zu verdienen. Ja, das ist ja ein Lebenswerk, so, und selbst wenn das für zwei Jahre kaputt gemacht wird, das wirft einen ja psychisch auch komplett zurück, so, und ähm, so, da, da, haben wir im, im Bekanntenkreis und im Umfeld viele Leute, die sagen, ja, ich mache da jetzt so Sachen und das ist auch gut bezahlt und zum Glück kann ich meine Miete zahlen und so, aber das ist halt nicht das, was ich machen wollte, einfach. Und, ähm, ich meine, ich hatte nach diesen Interviews, die du angesprochen hast, mit, wo ich gesagt habe, so, man soll das machen, was man, was man liebt äh, und man ist nicht gezwungen, etwas zu tun, was man nicht mag. Da habe ich dann natürlich viele Vorwürfe bekommen, ja, das ist privilegiert und viele Leute müssen halt das machen. Äh, das heißt, die müssen halt einen Kackjob machen, um die Rechnung zu zahlen. So war das auch mhm. gar nicht gemeint, sondern wenn du das Privileg hast, ist dir zu überlegen dann macht das auch mal. Weil, so, was ich halt viel beobachte, ist halt Leute, also in meinem Freundeskreis zum Glück weniger, aber im Bekanntenkreis viele Leute, das kennst du bestimmt auch, man trifft sich mit Menschen und die nörgeln nur über das, was sie von Montag bis Freitags machen.
0: 60% der Leute sind nicht zufrieden mit ihrem Job.
1: Ja, und das ist halt, und ich finde, es ist auch Teil der Kapitalismuskritik, wenn man sagt, ich versuche mich aus diesen Zwängen zu lösen. Ja, aber vielen. Viele können das halt einfach gar nicht. Genau, also das weiß ja, weil ich weil auch. Weil sie darauf an, angewiesen sind. Da, also also das, meine ich, das, das wollte ich auch nicht naja. kleinreden oder so. ne? Oder ich wollte nicht, nicht sagen, ey, jeder ist seines Glückes Schmied oder so. Das ist ja auch ein neoliberalistischer Quatsch. Ja? Das funktioniert nicht in dem System, wie es naja, jetzt ist. Ja, manche haben halt
0: einen guten Schmiedeblock und manche kommen
1: halt mit so einem genau. Hammer auf die Welt. Ich denke halt nur, dass sozusagen dieses Bewusstsein dafür, dass eigentlich alle in der Position sein sollten, ja sich das aussuchen zu können. Also wenn man das Bewusstsein gewinnt oder wenn man merkt, hier wird mir eine Möglichkeit verwehrt, dann macht das vielleicht auch rebellisch. Ja? Also mein, mein, meine Idealvorstellung wäre ja, dass alle Leute, die einen Kackjob machen müssen und den nicht machen wollen und das realisieren, sich erheben sozusagen ne? und dann sagen, das, das Problem ist nicht dieser Kackjob oder mein Arbeitgeber, sondern das Problem ist das System, was mich dazu zwingt, das so zu machen.
0: Ja, du hast es anders, oder ich würde den Gedanken da an der Stelle aufgreifen, weil du hast es ja auch schon mal formuliert, du hast gesagt, eigentlich würde ich ja auch am liebsten Musik machen und die nicht verkaufen müssen, wenn ich dann trotzdem meine Miete bekommen würde, also oder Geld bekommen würde, anderweitig Geld bekommen würde. Ja. Ich glaube, das war dann mit Hubertus der dann bedingungsloses Grundeinkommen gesagt ja. hat. Und so, ich würde, ich würde den Gedanken ja sogar noch weiter spinnen, weil jetzt werden ja Gelder ausgeschüttet, jetzt werden ja wieder Kredite aufgenommen und so weiter und so fort, die man dann irgendwann mal auch wieder zurückzahlen muss. Ich denke mir immer, ey, diese ganze Warenwelt, die zur Verfügung steht, die Produkte, die ja. wir brauchen zum Leben, die sind ja da. Ja. Die sind ja jetzt da, die gehen ja nicht weg einfach so. So, was fehlt, ist anscheinend das Geld. Ja gut, aber dann lass doch auf das Geld verzichten. Dann lass uns doch nicht Kredite aufnehmen, sondern lass uns doch das Geld abschaffen. Und dann verteilen wir die ah, Waren okay. einfach so.
1: <lacht> ja, da bin ich, ey. Das, also, das, ich ich höre das öfter jetzt in letzter Zeit so mit äh, Geld abschaffen und so. Die, der Gedanke ist natürlich schön, aber so anthropologisch gesehen... Das wird halt nie passieren. Nee,
0: ja? Geld, also. ist ja, Geld ist ja ein Tauschmittel Ja, ja? Genau. auf der einen Seite. Aber es funktioniert ja in dieser Gesellschaft ja ganz anders. Geld ist ja die Triebfeder all, all unserer Aktivität. Aber wie kein... würde das funktionieren? Also dann... nee, wir arbeiten das und dann wird halt einfach verteilt. Wir, wir, was brauchen wir denn alles? Achso, du meinst ja,
1: sozusagen, es konzentriert sich dann nur auf die Güter. Mhm. Okay.
0: Na, wir gucken, was wir brauchen und gucken, wie wir es am besten
1: und geilsten das herstellen. Würde Menschen in Existenzkrisen, nee, Identitätskrisen Jeff stürzen. Chef, das auf jeden so. Fall. Ja, ich glaube auch schon. Viele, Existenz viele im deutschen Rap äh, werden schon aufgeschmissen. Worüber soll man dann noch reden, wenn jeder den Mercedes haben könnte? Ja, oder es gar keinen Mercedes mehr gibt. Genau,
0: weil es einfach geile, sehr, sehr geile öffentliche Transportmittel gibt. <lacht> die super schnell fahren. Ich fahre in... In was fährt man dann? Aber ich vielleicht gibt es dann so aber ich, Sonderabteile. Zum Beispiel öffentliche
1: Verkehrsmittel ja. wäre was. Selbst wenn die kostenlos wären, würde ich sie nicht benutzen. Warum nicht? Weil ich es ekelhaft finde. Echt? Also das klingt jetzt so super arrogant. Ja. Nein, aber ich wenn, finde es sehr ist gut. Also, es gibt ich ja finde, Leute, die, das, finden, ich finde, das ist, die sehen überall äh, Keime. Ja, so ähnlich. Also ich finde, dass die... Ich glaube, es ist aber auch eine technologische Sache. Wenn die anders aufgebaut wären, man mehr Platz hätte, wenn die öfter fahren würden, dann wäre es vielleicht was anderes. <lacht> so. Ja, aber, der aber so, ich bin auch super lang... Also ich habe mich dem nicht verwehrt, weil ich mich dafür zu fein finde. Sondern jetzt zum Beispiel in dieser Pandemie ist so... Ja, seht ihr? Genau das passiert, wenn zu viele Leute auf zu engem Raum sind. So, ne? Und das ist... Äh also ich weiß, dass der Virus nicht dadurch entstanden ist, sondern durch Tiere, ja, was genauso ekelhaft ist. Aber ich finde, dieser Gedanke, mit den, also da die Sachen anzufassen, die schon eine Million Leute angefasst haben und so, ich bin eigentlich nicht so ein Keimangsttyp, äh, aber ich finde Berliner U-Bahn und Berliner Busse und so, das ist echt heftig. Also ich finde, das ist eine Zumutung. so. Also
0: ich bin neulich auch Bus gefahren und irgendwie haben sie da den kleinsten Bus fahren lassen, den sie finden haben können. Also es war wirklich also kein Ziehharmonika-Bus, kein ja. Doppelstecker, also Doppelstockbus und es war so ein normaler ja. Bus. Es war voll gestopft und dann kommt diese Ansage, bitte halten Sie Abstand. Ja, aber das ist doch... Und dann denkst also, du dir so, come on, das ist doch ein Witz, dann lass doch zwei hintereinander fahren oder so. Ja, aber
1: das sind so, das sind so Konzepte, die den wird auch über Jahre hinweg festgehalten und man also die Leute, die nee, das, das entwickeln, sind... fahren wahrscheinlich auch nicht damit, weißt du? Nee, oder, ja, oder die kommen aus der Autoindustrie tatsächlich.
0: Ja. Also so, so die, die Chefs der Deutschen Bank der Deutschen Bahn waren mehrere Jahre hintereinander irgendwie ehemalige Chefs von Automobilkonzernunternehmen Recht. oder von, äh, von Fluggesellschaften.
1: Kennst du diese Story? Ich will jetzt nicht so klugscheißen, aber ich, ich erzähle das auch jedem. In L.A. gab es ja das beste U-Bahn-Netz zu der Zeit, damals 1920, 30, 40, irgendwie so. Okay. Diese Stadt ist ja riesig. So, mhm. Also die Fläche ist einfach mhm. extrem groß. Mhm. Und eigentlich hatten die ein gutes öffentliches Verkehrsmittelnetz. Mhm. So. Und dann, bevor Detroit die Autohauptstadt in den USA war, wurde, war es L.A. Mhm. Und die Automobilkonzerne haben sich zusammengetan mhm. und haben die öffentlichen Verkehrsmittel gekauft mhm. und dann aufgelöst ja, klar. und nicht weitergebaut. Also und seitdem ist das halt so ein dieser Verkehrskollaps. so. Ne? Aber das, deswegen finde ich es interessant zu hören, dass es äh, in, in Deutschland anscheinend auch so eine Tradition hat, die aus dem Transportwesen sozusagen Nein, da das, sich untereinander das zu Das musst du
0: hier in Berlin ja nur angucken. In Berlin gab es vor dem, dem Zweiten Weltkrieg mehr, Bewohner und weniger Autos und durch jede, Stadt, äh, durch jede Straße fuhren eine Straßenbahn. Die Straßenbahnnetz war extrem gut ausgebaut. Okay. Und äh, nach, der, nach der Teilung Berlins wurde im Westteil ja die Straßenbahn komplett zurückgebaut. Es gab ja im Westen von Berlin überhaupt keine ja. Straßenbahn. Die wurde ja erst wieder nach der Wende wurden gewisse Linien äh, erweitert okay. in den Westteil. Es gibt ja im Westen nach wie vor viel viel weniger Straßenbahnen als im Osten. Ja. Und die Straßenbahn ist eigentlich elektrisches, automatisches Fahren. Ja. So. Die kannst du ja auch super gut ausbauen. Das ist das billigste Verkehrsmittel. Das ist auch das schnellste. Ja, Weil es hat eine eigene Trasse und ist voll elektrifiziert.
1: Die kamen jetzt da drauf, eigentlich. Achso, wegen ne, über, Autos. Also, über ja, ja. über Umverteilung mehr, und mehr. so weiter und so fort. Mal, und, haben wir noch Wasser eigentlich? Ja,
0: und und Rapper könnten dann über nichts mehr rappen, außer über ihr schönes, wunderschönes Straßenbahnabteil, Straßenbahn das extra nur für sie reserviert ist. <lacht> ja, Aber das stelle ich mir dann so vor. Ich, ich mache mir dann so Gedanken, dann hat jeder so eine kleine Kabine, wo er dann so, 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 so sich mit so einer Anschubfinanzierung, also mit so einem Anschub irgendwie so in so eine Seilbahn einklicken könnte. Das wäre doch auch was. Ja? <lacht>
1: Dann hast ja. du so ein Transportsystem, das so mit so <lacht> Es gibt jetzt die ersten Lufttaxen in äh, Korea, glaube ich, machen jetzt die ersten Te Testflüge. Ja,
0: ja das wäre natürlich, ich meine, im Endeffekt diese ganzen technologischen Entwicklungen wie Amazon oder so, ist ja, ist ja praktisch, du brauchst ja auch, okay, wir brauchen auch keine Warengeschäfte mehr in der Innenstadt, <lacht> wir können das ja auch, könnten das ja auch mit Kultur anfüllen, mit was weiß ich, was anderem. Und dann lassen wir uns alles liefern. Aber es ist halt absurd, dass jedes Produkt von Amazon Zalando mit einem extra Kurierdienst ausgestattet ist und mhm. ein extra Kurierfahrer dann auch nochmal die Straßen verstopft zusätzlich.
1: Ja, ich aber ich, da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube auch nicht, dass, dieser, dass man diesen Online-Handel so ungezügelt passieren lassen sollte. Ne,
0: sollte man ja auch nicht. Aber was ja. passiert jetzt? Irgendwie kurz vor Weihnachten werden alle Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Ja. Es bleibt ja eigentlich nur noch übrig, online zu bestellen. Also ich verweige mich denen, aber muss jetzt allen meinen Anverwandten erklären, dass es keine Weihnachtsgeschenke äh, gibt.
1: Verschenkt doch Spenden. Das finde ich tatsächlich echt cool. Ich habe es jetzt auch noch nicht gemacht, aber ich habe es äh, das ja irgendwie... Ich glaube, in den USA oder so ist das relativ üblich, dass dann so Firmen das ihren Angestellten schenken. Wahrscheinlich eher aus steuerlichen Gründen. Mhm. Aber äh, <lacht> also, das kann man machen. Also man kann dann so... Okay, auch aber das ist ganz gut. Dass man so das Idee, Verwandten ja. in deren Namen sozusagen eine Spende schenkt. So. Mhm. Oder so Patenschaften und sowas. Mhm. Finde ich eigentlich gut.
0: Du hast Podcasts gemacht. Mhm. Warum habt ihr den aufge Aufgehört. Mhm.
1: Darüber also will der ich nicht. Eine, reden. Der eine. Nee, wir können da, Ich muss da ja nicht ins Detail gehen, aber der eine Podcast wurde aufgehört. Das war auch nicht, also das war jetzt keine Schöpfung von mir, dieser True Crime Podcast. Mhm. Da wurde umdisponiert, ich glaube, wegen Corona. Das war aber, Zerpodimo äh, Und die haben dann irgendwie ihre Content-Strategie geändert. Und da hat es dann nicht mehr stattgefunden einfach. Äh, mhm. Und der andere Podcast. Das ist eine lange Geschichte, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk war in involviert mhm. ähm, und es war so ein bisschen so eine Art Koproduktion, mehr oder weniger, aber eigentlich auch eine Lizenzierung und so. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber reden darf, aber äh, ich glaube, ich würde so schnell nicht mehr mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusammenarbeiten wahrscheinlich oder zumindest nicht mit dem. Ähm, und ich kann dazu
0: jetzt nicht sagen, weil wir gerade einen Podcast mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen und da äh, knackt es im Gebälk.
1: Ja, also ich glaube, das ist einfach, das war halt ein, ein Radiosender, mhm. die praktisch auch von oben gesagt bekommen: Podcast, Podcast. Mhm. Und die wollten dann, wollten dann, aber du bist trotzdem in so einem in so einem Konstrukt, was dafür überhaupt nicht gemacht ist. Vor allem nicht für schnelle, dynamische. Formatentwicklungen und was ja, das weiß Das sind ich, so riesige so, ne? Tanker, habe ich manchmal den Eindruck, die sich sehr, sehr schwerfällig genau. bewegen und dann sind ja, sie aber ein irgendwie so junge, agile. Dafür. Und dann war das irgendwie, die haben eigentlich von Anfang an dafür gesorgt, dass dieses Projekt irgendwie nicht so richtig in die Gänge kam und dann, als es dann in die Gänge gekommen ist, kam Corona und dann Hast du per Mail gesagt bekommen, dass das nicht mehr fortgesetzt wird und unten in, in der Signatur war so Solidarität mit der Musikbranche oder mit Musikschaffenden oder sowas. Und dann ja, fühlst du dich schon ziemlich verarscht, so, ne? Also weil das war, da ist viel Zeit und Arbeit reingeflossen. Mhm. Auch weil man wusste, okay, es gibt auch eine Finanzierung und so. Nicht, dass man jetzt für Podcasts unbedingt Geld braucht, das weiß ich auch. Aber es war dann so, dass das praktisch, als wir es dann weiterführen wollten, haben wir gemerkt, okay, das ist irgendwie auch wie vergiftet gewesen. So, ne? mhm. und, ähm, also es ist keine Schuldzuweisung, aber es ist schon richtig beschissen gelaufen von deren Seite leider. Und, äh, und dann war auch so, ey, mach mal ein Album, dann Twitch-Streaming war ja auch noch und dann äh, noch so ein Podcast plus irgendwie so dieses Corona-Ding, was auch die ganze Zeit gedrückt hat und ich hatte noch andere Pläne und ähm, das war dann einfach, war auch einfach ein bisschen viel. Aber ich fand es trotzdem voll gut, es gemacht zu haben. Also so äh, wurde ja viel darüber geredet, so man muss jetzt kreativ werden und seine Nein. eigenen Lösungen finden und so. Und im Prinzip war es auch so ein bisschen Versuch. Es war jetzt nicht so der Griff nach dem Strohhalm, sondern eher so Podcasts an sich oder Radio fand ich schon immer cool. Und dann habe ich es halt mal probiert. Und es äh, hat auch Spaß gemacht. Und ich habe auch viel positives Feedback bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt so nicht nochmal machen würde, aber ich würde jetzt halt auch daraus dann wieder gelernt, das kennst du ja wahrscheinlich auch, und dann macht man mal was und dann merkt man, ah, okay, vielleicht müsste das so und so mhm. ablaufen oder aussehen, damit es dann noch besser funktioniert oder so. Wie
0: müsste es ablaufen?
1: Ich glaube, ich habe dann gemerkt, so vorher fand ich es immer richtig blöd, Leuten zuzuhören, die sich richtig gut kennen, weil ich so dachte, so ja, dann unterhaltet euch doch einfach ohne Mikrofon. Mhm. Aber je älter diese Podcast-Kultur dann auch wird und je mehr sich dann auch so rauskristallisiert, was, was sich durchsetzt und was nicht, merkt man schon, es ist schon von Vorteil, wenn man, wenn man eine gewisse Chemie vorher schon kennt, zumindest. Mhm. Wenn man mhm. weiß, ob man sich gegenübersteht mhm. oder ob man der, der gleichen Meinung ist, an welcher Stelle man Humor teilt und so weiter. Und ähm, ich glaube so, das wäre was wahrscheinlich jetzt beim nächsten Anlauf dann was, wo ich sagen würde, okay, dann lieber mit jemandem, wo ich genau weiß, worüber wir reden werden und wie wir da klicken. Ähm, was jetzt, also Das soll jetzt kein Diss gegenüber Anke sein, mit der ich das gemacht habe naja. oder so, sondern aber einfach so, ich glaube, das, das hilft an ganz vielen Stellen und man kann sich dann auf andere Sachen konzentrieren.
0: Wie wären so. ähm, Podcast mit Audio 88?
1: Das ist eine gute Frage, ich, wurde mir auch, tatsächlich auch als Podcast gemacht habe, dann auch vorgeschlagen und so. Ich weiß nicht, ob das so seins ist. Haben wir auch nie drüber geredet, weil es irgendwie jetzt nie zur Debatte stand. Aber ich glaube, also lustigerweise wollten wir, bevor wir, oder als wir angefangen haben, Mucke zu machen, 2011, ungefähr so 10, 11, haben wir, wir haben eigentlich immer, wenn wir uns getroffen haben, bevor wir Musik gemacht haben, so, eigentlich bis an die Grenze unserer Belastbarkeit so ein bis zwei Stunden uns nur Deutschrap gegeben. Also Videos, was gerade rausgekommen ist und auf YouTube und dann ah, nochmal ja, und kennst du Ihr seid eine das der wenigen
0: künstler so. Künstlerpächen, die sich dann Einfluss von außen richtig nee, das geholt ging
1: haben. Ja nicht um, also Einfluss in dem ja, ja, Sinne, gut, dass aber wir, haben ja, zugelassen früher, haben. wir haben ja früher sehr viel gedisst auch so. Ne? Also ja. so, äh, jetzt gibt es wichtigere Themen so, aber ähm, aber zu der Zeit damals war auch wirklich die Hochphase des Trash-Rap so. Mhm. Da jeder hatte halt auf einmal irgendwie ein Video auch und sowas. Mittlerweile ist das Level einfach zu hoch, dass es irgendwie amüsant wäre, aber damals war es richtig witzig halt so. Mhm. Und dann keine Ahnung, zum fünften Mal die Deutsch äh, Feuer über Deutschland DVD gucken und so ein Scheiß. Und da haben wir halt oft gedacht, es wäre richtig witzig, wenn wir uns dabei filmen würden, während wir das gucken. Jetzt mittlerweile ist so Reaction-Kram halt voll das Mega. Ding. Aber wir hätten, glaube ich, damals Morddrohungen <lacht> bekommen und so, weil wir haben halt, also so, das, was wir dann auf die Songs gebracht haben, war immer so die Light-Version von dem, was wir untereinander uns gesagt haben. So, ne? Und äh, ich glaube, da hätten wir richtig kassiert damals. Deswegen haben wir es dann Verstehe, nicht gemacht.
0: Verstehe, es gibt ja auch, ja auch Hidden-Tapes von die wundersame Rap-Woche.
1: Ja, ja. Also, so Aber die kann man, man nicht veröffentlichen, weil dann ist man tot. Ja, eben. Also es ist ja auch dann, das hat auch gar nichts mit Angst oder so zu tun. Also doch dann schon natürlich um die körperliche Unversehrtheit vielleicht, aber so dass man sagt, ey, ist es das jetzt wert, also zu den den Witz zu machen und danach sich diesen ganzen Rattenschwanz zu geben, das dann halt steht nicht mehr in Relation, so, weißt du?
0: Ja, es ist ja auch manchmal ein bisschen gemein, weil man hat ja dann doch auch an einer gewissen Stelle
1: so eine Position,
0: wo man so leicht von oben herab dann irgendwie andere abwartet Hatten wir ja noch nicht mal. Ja, genau. also so. ihr, seid, ihr werdet ja wirklich von unten, ihr habt euch ja noch von unten nach oben durch Haben wir auch eigentlich <lacht> wirklich immer gemacht.
1: So. Ja, jetzt, jetzt ist so der Punkt erreicht, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht nach unten tritt. Aber interessiert, <lacht> inter, interessiert ihr euch noch so für das
0: aktuelle Rap-Geschehen? Ich
1: meine, man kommt ja. ja fast
0: nicht mehr hinterher. Ich mache eine wöchentliche hm. Rap-Sendung und ganz ernsthaft, ich weiß die das Hälfte, ist eher der Punkt. ich weiß die Hälfte nicht. Also es, gibt also ja es ist immer eher,
1: eher so, dass. Ich, meistens höre ich dann doch eher die Sachen, die ich gut finde. Weil es auch voll anstrengend ist, sich alles zu geben oder irgendwie mitzukommen. So, ne? Also mhm. keine Ahnung, gibt so auch was abseits der Musik passiert, war früher ja auch viel überschaubarer. So, ja, okay, dann gab es halt so die 20 großen Namen und man wusste, wer mit wem Beef hat und wer sich dumm anstellt und so. Aber mittlerweile ist ja das ist ja kaum zu überblicken, also du hast ja alle zwei Wochen hast du irgendeinen Newcomer auch teilweise berechtigt, der gehypt wird, so, aber dann noch mitzukommen, was bauen die alle für Scheiße, wenn die mal vor einem Mikrofon sitzen, wo mitgeschnitten mhm. wird und so, das ist ja mittlerweile nicht mehr überschaubar, deswegen muss ich gestehen, bin ich da größtenteils raus, also Audio checkt da schon noch relativ viel, so, aber auch bei weitem nicht mehr so viel wie früher. Und der gibt mir dann manchmal mit, hast du das und das mitbekommen, wenn es dann wirklich amüsant wird, so, und oder, also er hat halt ein Elefantengedächtnis, also du kannst wirklich jeder Rapper, der seit fünf bis zehn Jahren dabei ist, Minimum, kannst du so einen Namen droppen und der sagt dir, was der irgendwann mal für einen Fehltritt gemacht hat. So, ne? Also jetzt auch gar nicht aus Heme, sondern einfach so, ey, aber der hat da damals das und das und das gesagt, heute sagt er das und das, passt nicht zusammen oder so, ne? so Sachen und da, das ist dann halt amüsant. Aber ich stelle mir so. den gerade so in Kombination mit Falk Schacht vor. Ja, mit Falk ist es auch tatsächlich immer sehr unterhaltsam. Aber dieses, das Meiste kann man halt auch nicht ausstreuen, was dann da <lacht> fällt. Falk ist ja auch. Äh ah,
0: vielleicht sollte man wirklich mal. So
1: also mit dem habe ich ja jetzt, ich bin ja einmal für Jule Wasabi eingesprungen und das mhm. fand ich, also ich fand das Gespräch auch sehr unterhaltsam so und da dachte ich dann zum Beispiel auch, okay, ich glaube da würde man, wenn man so ein paar Folgen macht irgendwann auch wirklich so auf Gold stoßen, was so Anekdoten angeht. Die man dann halt auch ausstrahlen kann. Ja. Bist du ein,
0: hast du manchmal das Gefühl, dass du ein altes Paar bist mit Audio?
1: Ja, safe. Wir bräuchten eine bestimmte Therapie eigentlich auch. <lacht> <lacht> Nein, aber so, ey, man hat auf jeden Fall Höhen und Tiefen und ich glaube, das ist also in jeder Beziehung so, ob jetzt Freundschaft, Familie oder Partnerschaft so, ob jetzt Business. Also ja, aber wenn Business
0: Teil, und Freundschaft irgendwie zusammenkommt, geht es ja oft. Schon eine schief.
1: Herausforderung. Ja. ja. Aber also die ist dann auch weniger inhaltlicher Natur so. Ne? Wir sind jetzt, also es passiert eigentlich so gut wie nie, dass wir sagen, also es gibt immer mal wieder Sachen, wo der eine sagt, nee, lass das nicht machen oder auf keinen Fall, da bin ich nicht dabei oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit kreativ aneinander geraten oder so, das nicht sondern es ist eher dann so wirklich so im Detail halt. Weißt du, wie wenn du, keine Ahnung, mit deiner Frau wirst es ja auch haben, man streitet sich dann irgendwie oder man kriegt, also wobei wir uns eigentlich echt nie streiten, aber so man, man reibt sich an so Punkten und dann merkt man halt ein paar Tage oder Wochen später, so, das ist ein richtiger Blödsinn gewesen. Und so. und so Sachen hat man natürlich Gibt's auch. Gibt es eigentlich Fall.
0: Zeiten, wo ihr überhaupt keinen Kontakt miteinander habt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also in Hochphasen, so wie jetzt, wo Albumphase ist. Mhm. oder Album-Promo-Phase und alles, wir machen ja auch unser Label selbst, äh, haben kein Management, dadurch telefonieren wir momentan mindestens einmal am Tag, so am Wochenende dann manchmal nicht.
0: Mhm.
1: Aber so sonst, auch als ich mein Album gemacht habe, da war es dann vielleicht ein bisschen weniger oder so, aber selbst da ist eigentlich immer stetiger Kontakt. Ich glaube, so Krisen entstehen ja
0: wahrscheinlich dann eher da, dadurch, dass man sagt irgendwie so, hey, ich habe keinen Bock gerade auf den. Oder ich würde aber jetzt auch nicht sagen,
1: dass also wir sind deswegen ein altes Ehepaar sozusagen, weil wir solche Krisen haben. So, ne? Aber mhm. das ist jetzt nicht das, was unsere Freundschaft dominiert oder unsere Zusammenarbeit. Es ist eigentlich eher so, dass man daran dann halt auch immer wieder arbeitet oder dann daran wächst. Aber ich glaube, das ist auch echt normal. Ich meine, wir sind jetzt seit... Seit elf, zwölf Jahren sind wir Business und ein Jahr länger befreundet ungefähr so, ne. Und das ist halt schon eine lange Zeit. Also ich glaube, ich habe auch sonst keine Freundschaften oder doch, ich habe ein paar Freundschaften, aber die sind nicht so intensiv, die so lange gedauert haben.
0: Um nochmal kurz auf deinen Podcast zurückzukommen mit dem mit Anke. Da hatte ich den Eindruck, dass du sehr sehr weich bist mhm. sehr ähm, also sehr empathisch mitfühlend und ähm, insgesamt war ja auch zu deinem letzten Album das hat hat man dir ja auch auch gesagt ja diese ganze Ironie, dieser Zynismus der fällt weg es ist ähm, es ist sehr sensibel mhm. Und dann hast du auch gesagt, hey, das ist auch eine Seite von mir. Jetzt war dieses ganze Jahr sowieso ein bisschen reduzierter und ein bisschen weniger nach außen, obwohl du sagst, du hast natürlich viel gearbeitet. Aber kam dir das entgegen, dass du dieses Ruhige und Sensible oder ja, so mehr ausleben konntest oder projiziere ich das jetzt in die rein nee also
1: ich weiß schon was du meinst ich glaube für mich war es auf jeden fall so mit dem album und auch der interviewphase das war cool das auch mal zeigen zu können so ne? und das heißt nicht dass das jetzt irgendwie die der der andere teil ist die maskerade gewesen oder so ne also so das nicht aber ähm, es ist halt, also immer einen guten Witz zu haben zum Beispiel. Mhm. Also bei, bei uns beiden, bei Audi und mir, das nimmt jetzt auch vielleicht ein bisschen ab, weil die Probleme, die wir besprechen, auch einfach nicht mehr so witzig sind. Mhm. Aber ähm, viel wurde ja über den Humor getragen. so ne? Und viele Leute haben sich auch über den Humor identifiziert und gerade über diesen Zynismus, mit, also eine gewisse Überforderung auch in unserer... Fanbase mit bestimmten Themen ist so ist üblich, sage ich mal also du hast, wenn du bei uns auf Konzerte gegangen bist das ändert sich auch natürlich mit der Zeit, aber so du hattest viele Leute, die einfach auch mit ihrem Leben überfordert sind und dann froh waren dass es eine Möglichkeit gab, auch über solche Sachen lachen zu können mhm. so. und das ist natürlich aber auch ein Druck, also wenn du so in einem Gespräch sitzt mhm. und du weißt, der spricht jetzt das und das an und nicht, weil du sagst, das ist dann meine Rolle, sondern einfach, weil du, weil man dann auch gesagt hat: so, ey, ich will jetzt auch nicht, dass hier jemand, der ein Interview mit uns guckt, danach sagt: Fuck, Alter, wir sind wirklich, wir sind gefickt. So. Sondern unsere Musik ist halt auch eine gewisse Art, sich aufzulehnen oder einen Widerstand zu zeigen, indem man halt anders damit umgeht, als überfordert zu sein mhm. oder abzuschalten oder was auch immer. So, ne? Hinzugucken, aber dann vielleicht einen anderen Blickwinkel zu finden. Und das ist natürlich auch ja ist auch ein Anspruch, den man dann an sich entwickelt, in Interviews auch dieses, dieses Level auch halten zu können so ne und mein, es gibt Tage, an denen bist du einfach nicht so drauf oder äh, auch Phasen im Leben, wo man nicht so drauf ist und deswegen fand ich das erfrischend und auch irgendwie angenehm, dann auch mal zeigen zu können so ey es gibt auch eine andere Facette und ich kann auch anders über gewisse Sachen reden oder über andere Sachen reden so so gesehen war das schon äh, nicht eine Erholung, aber es war eine, eine, eine angenehme Abwechslung auch mal.
0: Ist das jetzt gerade so eine Phase?
1: Naja, ich merke auf jeden Fall, also jetzt nicht nur seit dem Jahr, aber so generell, ich habe versucht auch andere Themen an mich ranzulassen oder mhm. auch auf Themen einen weniger zynischen Blickwinkel zu finden oder wurde gezwungen auch teilweise durch die Entwicklung auf der Welt da nicht mehr zynisch zu sein. Ist Zynismus überhaupt noch eine Art mit, mit dem Schmerz? Der nicht mehr so wirklich. Also weil ich das da, finde ich krass, ja. also weil ich da, mhm. ich gelang da an meine Grenzen und finde es mhm. auch teilweise respektlos dann gegenüber mhm. Menschen, die die Probleme haben. Also und da muss ich aber echt sagen, natürlich war das Leid auf der Welt schon immer vorhanden, aber es ist jetzt auch, du kannst jetzt nicht mehr die Augen davor verschließen. Ich finde Zynismus ist ein Teil, also zum großen Teil auch ignorant. Mhm. Wenn, wenn du ihn jetzt noch praktizierst, wenn du über die europäischen Außengrenzen sprichst oder wenn du über Rassismus in der Gesellschaft sprichst oder über Ungerechtigkeit während einer Pandemie, äh, dann ist Zynismus einfach auch ignorant. So mhm. Und ähm, ich finde es nicht immer falsch, das nicht, aber so aus meiner Denke hat sich das größtenteils verabschiedet. Also ich bin dann, ich denke dann echt so, okay, in der Zeit, in der ich jetzt einen Witz darüber mir überlegen könnte oder einen Witz darüber machen könnte, könnte ich auch vielleicht was Produktives machen. So, ne? hm. ja. Das äh, kann sich auch wieder ändern, vielleicht irgendwann, ähm, der so Activism Burnout, hast du vielleicht auch schon Den ja. gehört? <lacht> also und da denke ich dann so, ey, an, an so einem Punkt, es kann auch sein, dass ich irgendwann sage, ey, und an dem, also ich merke, dass ich dem näher komme, so je mehr man sich dann auch mit einem Thema beschäftigt, mhm. an einem Punkt, wo man einfach sagt, ich bin überfordert, ich kann auch emotional das nicht nee, weil, mehr man weil halt so. immer
0: zu wenig tut,
1: also weil genau.
0: der, der Tag nur 24 Stunden hat und, und auch und viele und, Sachen
1: ja einfach gar kein Ergebnis haben oder ja. du merkst, ich hatte zum Beispiel jetzt äh, vor ein paar Monaten ein Treffen mit einem Bundestagsabgeordneten, ein sehr hoch angesehener äh, SPD-Politiker, der mir ein Gespräch angeboten hat und ich habe hab das angenommen und bin dann dahin in sein Büro und habe mit ihm da gesprochen über die Flüchtlingsthematik. Und ich habe mir gar nichts von dem Gespräch erhofft, weil ich wusste, dass diese Hoffnungen werden enttäuscht. Aber natürlich bist du da und denkst, jetzt habe ich diese Möglichkeit, mit dem zu sprechen. Irgendetwas muss ich in dem auslösen können. So, ne? Das mhm. ist ja die, die, oder der Anspruch oder die Hoffnung, die man an sich selbst hat. So, ne? mhm. Und dann wirst du mit dieser Realpolitik konfrontiert und dann sozusagen das eigene Kartenhaus, was man sich so aus Überzeugungen mhm. und, und äh, Engagement gebaut hat, dass das dann nicht einbricht, wenn du damit konfrontiert wirst, wer eigentlich die Entscheidungen trifft und auf welcher Grundlage und welche Gedanken da eine Rolle spielen, das ist extrem schwer. Und mhm. ich glaube, Leute, die noch viel involvierter sind, also was ich mache, ist ja eigentlich nur meine Reichweite nutzen und wenn ich Geld übrig habe, das irgendjemandem zu geben, der es mehr braucht. So. Mhm. Ähm, aber wenn du richtig, wenn du dein Leben darauf aufbaust oder dein Leben und dich selbst auch darüber definierst, dich für sowas einzusetzen und dann damit konfrontiert bist mit Lobbyismus, mit der EU-Politik, äh, mit Einzelpersonen in diesem politischen Geschehen, das ist ja, das ist frustrierend, also es muss einen kaputt machen, so. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man an dem Punkt vielleicht irgendwann Galgenhumor oder Zynismus auch wieder entwickeln kann, so, ja. Aber das würde das würd ich mir jetzt zum Beispiel nicht zugestehen, gerade in dieser Situation, wie es jetzt ist.
0: Ja, oder du brauchst eine, äh, eine radikale Alternative, also eine radikale Perspektive im Hintergrund, die, auf die man halt eben hinarbeitet, also die jetzt nicht auf der tagespolitischen
1: Agenda stehen
0: Du meinst einen,
1: einen Systemumbruch ja. oder sowas? Ja. ja, also weil
0: du kannst ja in, der, in dieser Flüchtlingssituation kannst du ja sagen, okay, Frau Wagenknecht hat natürlich recht. Unter den derzeitigen Bedingungen, wenn alle Geflüchteten nach Deutschland kommen, brechen die Sozialsysteme ein oder der Arbeitsmarkt bricht komplett ein. So, unter diesen Bedingungen ist es nicht machbar. Aber die Gegenfrage ist halt eben zu stellen, wie lange wollen wir die Mauer, wie hoch soll die sein, mit wie viel Blutzoll wird die gezahlt und wie teuer wird es dann im, im Endeffekt. Also brauchen wir eine radikal andere Politik. Ja. Also wir brauchen eine radikal andere Umverteilung und wir brauchen eine radikal andere Wirtschaftsform, die eben nicht auf Konkurrenz aufbaut, sondern auf Kooperation.
1: Und dann ist genau der Punkt. Und dann triffst du dich aber mit jemandem, genau. der, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, als in diesem politischen Betrieb zu arbeiten. ja. ja. Und klar, auch aus der Überzeugung. Der ne? wird dir nur also, die
0: ganze Zeit was von Quote erzählen, von äh, Aufnahmekapazität. Von nee, so war
1: nicht mal sogar nicht mal der Fall, sondern der hat eigentlich tatsächlich, äh, weil er aber auch seine Laufbahn jetzt nicht mehr so viele Perspektiven bietet, hm. so, der hat ein Stück weit resigniert, ohne resigniert zu sein, so, sondern einfach letztendlich ein Fazit gezogen und mir klar gesagt, Du kannst dich von dieser Vorstellung komplett verabschieden und hat mir auch gute Gründe genannt, warum. Das
0: radikal angehen zu
1: wollen oder? Generell auch Moral über mhm. Pragmatismus zu stellen mhm. und ähm, hat, hat mir sehr gute Gründe auch aufgezeigt, warum das so ist und dann zu sagen, ja, aber die Moral, das ist echt, das ist hart so. Ne? Das ist Ja, aber Moral ist kein schwer. guter Kompass. Muss man nee, aber sagen. weil das ist ja trotzdem das, worauf du deine, also deine moralischen Überzeugungen lassen dich ja weitermachen. Das sind ja keine, also wenn du von Gerechtigkeit mein, sprichst. Mein Gerechtigkeitsempfinden, ja. Ja, aber das ist ja ein moralischer, ein moralischer Kompass. Du könntest ja auch sagen, das ist mit Gerechtigkeit, wenn es mir gut geht. Hat, und das Hat auch dann, was mit
0: Eigennutz zu tun, weil ich nicht in der Gated Community leben will und ich möchte nicht, dass mir morgen meine genau, schöne Wohnung über dem ja, Kopf abgekratzt Das ab, könntest ab, du ja sagen
1: wird. und dann auch sagen, das ist so ist mein moralischer Kompass. Und dann, dann ähm, muss ich ganz viel Geld für die Security ausgeben. Ja.
0: Das sind die letzten, letzten Kräfte, die noch bezahlt werden übrigens, Security, Polizei ja. und Armee wie kamst du zu diesem Gespräch oder warum, warum warst du bei diesem das, Gespräch?
1: Äh, das war ein Angebot, ich habe aber gesagt, dass ich darüber nicht, also nicht öffentlich das okay. nennen will. Ich ähm, würde ihn glaube ich nicht stören, aber es ist also ich habe äh, tatsächlich als ich in der Albumpromo war, gab es von der SPD so zwei Vorstöße. <lacht> so wo, wo ich da habe ich mich dann schon gefragt, also natürlich wahrscheinlich auch, weil ich für bestimmte Themen sozusagen mich irgendwie eingesetzt habe oder in der, Öffentlich in der Öffentlichkeit drüber geredet habe. Und weil ich ja, ich bin ja sozusagen gleichzeitig weiß gelesen und migrantisch gelesen. so ne Und das ist ja für viele Politiker auch ganz bequem, glaube ich. Ähm, so habe ich es auch dann im Nachhinein interpretiert. Ah, okay. äh, und da war ich dann bei einer SPD-Veranstaltung die, äh, das war so ein Dinner, also wie, wie, ich glaube Lobbyisten werden genauso behandelt <lacht> ähm, und das war sehr merkwürdig, aber auch sehr erhellend, äh, oder nicht erhellend, sondern ähm, also es hat mir sehr viele Dinge vor Augen geführt zu merken, wie tatsächlich anscheinend so eine mhm. politische Blase aussieht, in der die arbeiten und hat ganz, für mich ganz viele Sachen dann sozusagen oder einen logischen Schluss geliefert, warum bestimmte Entscheidungen so realitätsfremd sind, die in der Politik auch getroffen werden. Und, äh, und in diesem Zuge kamen so ein paar kamen sozusagen so, nicht, ich würde es nicht Annäherungen nennen, aber so man kann, also es sind halt Gespräche entstanden. Nicht viele, aber so die, die, dann, die wir geführt haben. Und eins war zum Beispiel mit Martin Schulz ja auch für diesen Machiavelli-Podcast, mhm. wo wir auch nicht einer Meinung waren. Und das war zum Beispiel dann auch für mich krass zu sehen, weil ich hatte großen Respekt vor diesem Termin mhm. und vor ihm, weil er echt rhetorisch sehr, sehr äh, gewieft ist so, und auch einen krassen Lebenslauf hat. Und dann aber auch in dem Gespräch zu merken, es ist auch okay, solche Leute zu konfrontieren und auch an einer gewissen Stelle zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, aber trotzdem habe ich dazu eine Haltung. So. Und da, daraufhin habe ich dann auch ein bisschen Gespräche gesucht und auch, weil ich den naiven Glauben hatte und auch vielleicht ein Stück immer noch habe, dass ich denke, wenn man Leuten wirklich eins zu eins gegenüber sitzt und nicht auf Twitter, sondern wirklich eins zu eins gegenüber sitzt und die in irgendeiner Form Respekt vor dir haben, vor deinem Schaffen oder was auch immer und das war in den Gesprächen der Fall, dann kannst du schon bei denen zumindest vielleicht noch den irgendeinen Korn in den Acker werfen, aus dem vielleicht irgendwann mal eine, eine Pflanze sprießt. So. Aber du weißt, das Wort Gottes wird nämlich auch
0: verteilt. Das gibt ja das Gleichnis von, ja. von Jesus, dass, dass das Korn auf fruchtbaren Boden fällt. Ja. Oder es fällt aufs Feld und die Vögel picken es weg. Oder ja. es fällt halt eben auf unfruchtbaren Boden und dort verdorrt es dann.
1: Ja, da muss man da. da das ist, deswegen sage ich ja auch naiv. Aber da muss man vielleicht dann auch einfach noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich, we, ich denke mir halt. Ich habe echt viel drüber nachgedacht, ob ich das machen sollte, gerade mit, mit der SPD sich zu treffen. Ja, wo man. Also, weil da war dann auch. Also ich sage immer,
0: schlechte Idee.
1: Ja. SPD. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das äh, dass es eine schlechte Idee im Grunde ist. Aber ich denke dann auch gleichzeitig. Mir wird das angeboten yeah. und es wird Millionen Menschen nicht angeboten. So. Und wenn ich das jetzt ablehne, dann ist es ein Stück weit auch eine Arroganz, das abzulehnen. Weil wenn ich, wenn ich da gefragt werde und ich werde sozusagen auch als Migrant oder als Migrantensohn da gefragt und ich gehe dann nicht hin und ich sage nicht, wie es, wie es sich für mich anfühlt, dann... dann tue ich eigentlich vielen Menschen Unrecht, die darauf hinarbeiten, ja. das machen zu können. Ja. Und dann die, also ich, und ich halte mich nicht mal für gut darin, so, weißt du? Aber ich denke dann trotzdem, ich kann auch nicht sagen, so, nee, ich will den Termin nicht wahrnehmen, aber laden sie mal den bitte ein, das werden die nicht machen so. Ne? Und deswegen sage ich dann halt, okay, dann gehe ich lieber hin.
0: Und du könntest ihn mitbringen.
1: Ja, das ging in dem Rahmen leider nicht, aber äh, das wäre, wäre natürlich eigentlich der beste Weg. Aber wenn du dann natürlich, wenn du dann in der Situation bist merkst du auch, warum du dann eingeladen wurdest und mhm. dass die eigentlich am liebsten noch das Foto machen würden, dem man dann mhm. nicht zustimmt. So, ne? mhm. und, das, äh, und dass man dann doch irgendwie durch die Hintertür doch gefragt wird, ob man nicht Parteimitglied werden will, weil dann könnte man ja wirklich was ändern. So. und äh, Ja, also es ist, es ist schon dann, ein Reality-Check gewesen, den, der für mich aber voll gut war. So. Mhm. Das, das war was für ich, mich schon wichtig. Was ich
0: wirklich interessant fand, weil ich... Hatte diese, diese Frage eigentlich auch schon so ein bisschen im Kopf, dass du dich so ernsthaft mit diesen politischen Fragen irgendwie in letzter Zeit auseinandergesetzt hast. Also oder ernsthafter im, im letzten Jahr da ja. drin geworden bist. Und es äh, ist interessant, dass du das du quasi jetzt bestätigst, dass du
1: Ja, also, also das war nicht mal mein Ziel. Dass ja. wirklich, da kam so eins zum anderen, aber so gerade was jetzt zum Beispiel. Aber dass du dich mit
0: der Möglichkeit eines ernsthaften politischen Engagements auseinandergesetzt ja. hast.
1: Also so parteipolitisches Engagement kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Wobei ich aber selbst darüber natürlich nachgedacht habe. Ja. Weil ich, ich denke schon, dass man Einfluss nehmen kann. Und sozusagen, was ich machen wollte, war zu checken, mit welchen Waffen geht das so. Ne?
0: Ich glaube, dass, dass wir als Bewegungen viel stärker in die Realpolitik rein müssen. Und zwar auf kommunaler Ebene.
1: Das kann gut sein. Also weil, über sowas habe ich zum Beispiel dann auch nachgedacht ich glaube, und auch mit das Leuten sind, geredet. So. Das, Aber
0: sind, das sind interessante politische Felder <lacht> und im Endeffekt, und das ist ja das, was ich in meinem Politikwissenschaftsstudium tatsächlich herausgefunden habe, selbst Bundespolitik wird ganz viel und zu so 90 Prozent auf kommunaler Ebene umgesetzt.
1: Das merkt Die, man jetzt, finde ich, bei dieser Corona-Krise ja. auf jeden Fall sehr stark. Ja, naja,
0: gut, okay, da, da kommt noch dieses föderalistische Prinzip dann ins Spiel, dass jedes Land und mhm. jeder Landkreis dann teilweise Nein, aber ich merke, Also man, Idee, man merkt ja, ja, ja dann auch
1: trotzdem, was für Druck auch ausgeübt werden kann von kleineren Politikern auf größere Politiker ja. so. So, und ich,
0: ich finde, das ist wirklich eine politische Arena, da, da müssen wir rein und zwar aus den Bewegungen heraus. Also sei es jetzt aus Sea-Watch, Seebrücke oder sonst irgendwie. Ja, aber wenn da Leute tatsächlich in die Kommunalparlamente reingehen könnten oder sogar Bürgermeisterinnenposten erringen könnten, dann würde da, da wirklich äh, politisch sich was bewegen.
1: In welche Partei würdest du eintreten, wenn man jetzt sagen in würde, du Partei. musst? In, also wirklich in keine Partei. Ja. Könnte ich ja, das nicht. ist genau der ich Punkt. Hatte, ich wo soll man da ansetzen? Genau. Wo? Ich glaube, dass
0: Parteien auch durch sind auf eine gewisse Art und Weise. Und ich hatte mir vor drei, vier Jahren, habe ich mir wirklich ernsthaft darüber Gedanken gemacht, welche Partei könnte es denn eigentlich sein? Ja? So, so, also natürlich von der politischen Positionierung her die Linke. Aber die Linke ist innerlich innerparteilich so zerstritten und du müsstest dich auf so große Machtkämpfe einlassen, das würde keinen Spaß machen. Also ja. vor allem auch so als Person mit meiner Vergangenheit, die ja doch dann äh, relativ stark polarisiert. Und dann dachte ich mir, ja vielleicht so ein politisches Engagement mit so einem Hintertürchen, ja, die Partei. Ja, so macht man ja, so eine Partei als, als Witz und so. Und die haben ja, ja auch ja. super Aktionen gemacht. Und ja. dann dachte ich mir, und da bin ich wahrscheinlich auf denselben Punkt gekommen, den du auch jetzt dieses Jahr erreicht hast, ey, Zynismus ist es nicht mehr. Ironie, hm. das funktioniert halt nicht mehr. Wir sind in der Phase oder wir sind in einer Zeit, in der das einfach nicht mehr richtig, also das ist kein politisches, Agitationsmittel mehr. Wir müssen ernsthaft Politik machen. Also Es muss sich mhm. ernsthaft was verändern. Wir können nicht nur Witze Aber weißt du, so was
1: ich mich gefragt habe? Und das lässt sich ja schwer alleine beantworten. Ist das eine Altersfrage, diese Einsicht, oder ist das tatsächlich Zeitgeist gerade?
0: Ich glaube, das ist Zeitgeist. Also, okay. ich glaube, wir merken schon alle, die Krisen kommen näher. Ja, also Kriege haben vor 20 Jahren in entlegenen Teilen dieser Welt stattgefunden. Jetzt setzt du dich ins Flugzeug anderthalb Stunden. Von hier hast du den feinsten Krieg in der Ukraine ja, oder, oder der Putsch in der Türkei. Ich meine, das ist ein Land, da macht man Urlaub, da hat man Urlaub gemacht jahrelang und plötzlich werden da Leute auf, eine, auf der Brücke geköpft und so. Also das, weißt du, es kommt näher. Ja. Italien, Spanien, Ungarn. Polen jetzt mit, mit diesen Die Abtreibungsgesetzen und so weiter und so fort. Ja gut. Und jetzt natürlich auch noch irgendwie klerikale Faschisten vor Wasserwerfen vor ja. dem Bundestag. Ich habe etwas für dich und zwar... Ja, ich bin sehr gespannt. Unser Freund Sozi36 ah, okay. hat mir einen Brief für dich geschickt. Mhm. Den ich dir jetzt hier übergeben werde. Ich weiß wirklich nicht, was drin ist. Ich habe es jetzt mal aufgemacht. Er wollte aber gerne, dass. Kamera, Ich ja. dir das übergebe. Nee, er wollte es wahrscheinlich nicht, dass es vor Kamera ist. Aber ich hoffe, du freust dich natürlich trotzdem drüber.
1: Achso, die Adresse, ne? Muss man aufpassen. Ja, habe äh, ich
0: habe jetzt nur, nur meine.
1: Guck mal, das ist also Fanpost im Prinzip, oder was? Das ist
0: mehr oder weniger Fanpost.
1: Okay. Achso, ich halte das mal in die Kamera, in die wahrscheinlich, zum Postkarten. Äh, hey Patrick. Patrick? Ist das an Flair gewesen? Ja. Nee, ne? Warum schreibt der Patrick?
0: Also, das, äh, 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 es er nicht. meint an, ähm, an Audio. Ah, okay. Aber der heißt nicht Patrick.
1: Nee. Aber... Äh das wusste
0: er nicht. Okay, aber dann hat das an, an Audio...
1: vorlesen? Ich
0: weiß nicht. Kannst du natürlich machen. Da geht es um die Wut.
1: Also ich kann ja mal vorlesen. Hey Audio, ich will dich nicht leer ausgehen lassen. An deinen Sachen mag ich besonders deine Wut. Heutzutage ein verpönt und verurteiltes Gefühl. Man muss immer konstruktiv sein, immer das Positive hervorheben. Alles ist möglich, wenn du nur fest genug daran glaubst und dein meint und Herz öffnest. Danke für deinen Bruch damit. Ich grüße Sozi36. Und dann ist hier noch ein Sticker und ein Graffiti und ein Pamphlet anscheinend. Das Graffiti kann ich auch nochmal zeigen. Aber ich glaube, das ist zu lang, um das vorzulesen. Ich weiß das glaube ich auch. Ja, das ist sehr viel. Ja, aber Dankeschön.
0: Ich finde es sehr süß. Er hat, er hat äh, mich angeschrieben und hat gemeint, wie kann man nicht erreichen? Und da habe ich gemeint, schick's doch mir.
1: <lacht> ich wenn Ja, also wenn ihr, wenn, ihr, äh, wenn ihr mir was zukommen lassen wollt, schickt's an Steiger. Der kann auch gucken, ob es eine Briefbombe ist. Dankeschön. Ähm, aber in hat, Ruhe durch. Er
0: hat tatsächlich auch noch Fragen mitgeschickt. Und die eine war... Also das Künstler Verantwortung tragen, darüber haben wir jetzt auch viel gesprochen, also zumindest mhm. irgendwie dieses Privileg haben, irgendwie ihren Einfluss geltend zu machen. Ja. Ich glaube, darüber hast du auch äh, schon viel nachgedacht. Aber er schreibt, A, auf Abendland versuchst du mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die noch nicht so woke sind, habe ich das mal so abgekürzt, also die noch nicht ja. so weit sind. Wie ist der Versuch ausgegangen?
1: Eigentlich war das gar nicht so der Versuch. Eigentlich war das tatsächlich eher so ein selbst, äh, wie sagt man, ein, eigentlich ein egoistischer Weg, meine Perspektive so mit reinzubringen. Also ich habe schon gedacht natürlich, okay, das ist ja ein Song, ich veröffentliche den, den hören Leute und so. Aber es war jetzt nicht mein Anspruch, irgendwie Leuten, die... Die nicht so woke sind, da irgendeine Perspektive zu geben, sondern es war eigentlich eher, wie wenn ich einen Song darüber schreibe, wie meine Vergangenheit mit Drogen war, mhm. dann schreibe ich darüber, wie es sich anfühlt, diesen Rassismus zu beobachten oder zu erfahren so und selbst wenn er in der Leitversion ist und wie ich mich damit fühle und welche Ängste das bei mir auslöst. Hast du den Begriff Abendland eigentlich mit Absicht gewählt? Weil ich
0: finde es ja so beachtlich, das wird ja von so konservativen Historikern immer gerne
1: ja, also äh, es war benutzt. Schon natürlich also so eine äh, die Waffen des Feindes sozusagen.
0: Ja, weil die ja. reden ja immer vom Untergang des
1: Abendlandes ja, genau. schon das seit 100 Jahren. Abendland. Also für mich war das so der, ja das Abendland geht unter und ihr seid aber diejenigen die dies, das untergehen die das verdunkelt ja. mhm. also sozusagen die, die Abkehr von der Aufklärung mhm. und äh, das so ja ja auf jeden Fall also das sollte schon den Spieß umdrehen ähm, aber das eigentlich also der eigentliche Versuch sozusagen da irgendwas anzustoßen war eigentlich eher dass ich hinten äh, spricht mein Vater mhm. zitiert ja mein Vater ein Gedicht und ich wollte, also ich habe keine Übersetzung irgendwo geliefert und wollte, dass Leute, die es wissen wollen, mit jemandem ins Gespräch kommen, der Arabisch spricht. Mhm. Und das ist tatsächlich passiert. Also ich habe dann relativ viele Nachrichten, also ich fand, es waren viele Nachrichten dafür, dass es so ein, so ein Easter Egg war, mhm. äh, wo Leute dann geschrieben haben, ey, ich habe äh, in einer Kneipe gesessen, neben mir hat jemand Arabisch gesprochen, dann habe ich den einfach angesprochen, dem es vorgespielt und den gefragt und so. Und die das fand waren ich cool. heute noch befreundet. Nee, aber mit dem, also bei, bei, war dann schon bei ein, zwei Leuten, die dann geschrieben haben, so, wir haben dann Nummern ausgetauscht und äh, haben mhm. dann über andere Sachen noch gesprochen. Und der kam aus Syrien und hat mir dann erzählt und so. Und das fand ich cool. Also das war so äh, ein realpolitischer
0: Erfolg sozusagen. Kleiner. Mega, ich finde ja auch, der, also ich mache ja auch dieses Podcast-Projekt mit Mohammed Schachur zusammen, äh, wo wir über arabische Clans halt mal aus einer anderen Perspektive ja. sprechen wollen. Und was ich ja feststelle, ist diese unfassbare Sprachlosigkeit zwischen diesen Bevölkerungsgruppen. Du, du meinst, hast... dass nicht geredet wird? Ja, es ja. wird nicht miteinander geredet. Es ja. wird übereinander geredet. Also in der arabischen Community teilweise genauso. Ja, die Deutschen, die machen nur das und das ja. und das. Oder die werden einfach nur als Ordnungsmacht wahrgenommen. Ja. Also ich glaube, ich war in mehreren äh, Wohnungen, wo noch nie ein Deutscher vorher drin war, der nicht Polizist war. Ja. ja. Und auf der anderen Seite halt eben auch. Also eine, eine Politik, die mit den Betroffenen halt überhaupt nicht bereit ist zu sprechen.
1: Ja. Das, also ja. das ist auch, was ich meinte. so, ne? Wenn ich dann eingeladen werde von so äh, Christian Deutsch... Sozusagen von der SPD. So aber hat. ist das
0: unangenehm für einen? Ich, finde ja,
1: ich finde, ja, wenn man als.
0: Weißt du, du wirst ja nicht als Jessin, hey, geil, dass du, Yesin, cool, ja. dass du da bist, sondern,
1: hey, hallo, sie vertreter der. Ja, natürlich ist es unangenehm. Es ist ja aber es ist in beide Richtungen unangenehm. Ich, und das muss ich sagen, also es wird ja, ich finde, das ist so überromantisiert auch schon diese ähm, Identitätskrise zwischen bin ich Ausländer bin ich Deutscher ja. äh, das ist ja gibt ja keine Ahnung ZDF Serien drüber praktisch ähm, und trotzdem ich finde das ist ernstzunehmend also mhm. ich habe das tatsächlich auch erst in den letzten Jahren so für mich festgestellt dass ich diese dass ich da mich nicht zugehörig fühle
0: das wollte, das wollte ich dich eigentlich gerade fragen, ist das in den letzten Jahren verstärkt worden? Ja, aber Wo, warum? Also ich
1: habe mich nicht dazu entschieden, mhm. sondern ich wurde dazu gezwungen, das einzusehen. So. Vorher war das einfach für mich nicht Teil der Realität. Für hatte, dich,
0: war, hast du es ignoriert? War es die ganze Zeit da? Ich
1: musste das nicht machen. Okay, also, und
0: jetzt fordert das die Gesellschaft von ja, dir?
1: der Diskurs. Katastrophe. Ja. Also das, also ich, also das heißt, es ich habe ja nicht mal, mal jemanden, besser. auf den ich
0: sauer sein kann. Es war schon das mal besser, ich, aber es war schon Nein, mal verständlich. Es hat mich vielleicht
1: einfach nur, es hat mich sozusagen ausgelassen. Der Kelch ging an mir vorbei. So. Okay. Aber also, ich hatte, also ich hatte in meiner Kindheit und in meiner Jugend eigentlich, also mein ganzes Leben lang, bin ich mit Rassismus konfrontiert gewesen. Er war nur nie so heftig, dass ich deswegen im Krankenhaus gelandet bin. Und er, okay. er war auch nicht so heftig, dass ich deswegen. Also wobei mittlerweile rückblickend würde ich sagen, es gab, glaube ich, schon ein, zwei Jobs, die ich deswegen nicht bekommen habe. Und es gab auf jeden Fall eine, mindestens eine Wohnung, die ich deswegen nicht bekommen habe. Das war das, mir aber Das zu war, aber, nicht das so war aber wegen deines Namens. Genau, auf wegen der meines Namens. Wenn die Leute mit mir sprechen, dann ist es ja so, oh, der, der spricht fließend Deutsch.
0: Wie, da habe ich mir jetzt was ganz anderes vorgestellt. Ja. Also das ist sozusagen ja. der Klassiker, war ja. wirklich
1: so, du kommst zum. zum Bürgeramt heißt es ja hier oder Einwohnermeldeamt hieß es in Hessen und dann äh, sprechen die halt in diesem Kanackendeutsch so mit dir, ne? Erstmal so. Und dann sind die überrascht. Oh, ja. sprechen ja fließend Deutsch? So, aber im Prinzip also ich meine, das, das muss ja, und das ist der Punkt auch, um den es ja jetzt dann dieses Jahr viel ging, dass Rassismus nicht bedeuten muss, dass du jemandem etwas scha also Schaden zufügen willst, sondern mhm. dass du an einem System teilhast und dieses System mitproduzierst. Wenn du zum Beispiel, Namen, mein Name wurde anders geschrieben, als ich klein war. Mhm. Meine Eltern haben dann die Namensschreibweise ändern lassen, weil auch Ämter teilweise nicht akzeptiert haben, dass das ein männlicher Vorname ist. Und dann, das wurde anders eingetragen. Trotzdem kamen immer wieder Briefe, in denen ich als Tochter von meinen mhm. Eltern aufgeführt wurde mhm. und so. Einfach aufgrund der Namensschreibweise. Und das ist natürlich Teil eines rassistischen Systems, in dem man sagt, auch wenn das da schwarz auf weiß steht, ignorieren wir das einfach, weil, wir, weil uns das fremd ist. Mhm. So, und das ist natürlich, da, damit wollte uns keiner schaden, aber es ist ein gewisses Stück weit eine Ignoranz. So, mhm. ja? Und äh, und so angefangen bei solchen Dingen und je mehr das Thema auch so gesellschaftlich an Größe gewonnen hat, desto mehr ist mir klar geworden, das sind Sachen, die mich beeinflusst haben, die mich dazu gebracht haben, bestimmte Verhaltensweisen zu entwickeln. Ähm, mittlerweile bekommen so Sachen dann auch alle Namen. so ne, Und das wird erkannt als, als Muster und dass das Schutzmechanismen sind. Aber so beispielsweise überkorrekt zu sein, wenn du mit, äh, mit der Polizei zu tun hast. So, ne? Wenn du sitzt am Steuer und keine Ahnung, aus irgendeinem Grund wird angehalten oder was auch immer, habe ich schon immer die Einstellung gehabt, jetzt besonders deutlich sprechen, also ohne, dass mir das jemand mal mhm. gesagt hat, oder dass ich eine negative Erfahrung damit hatte, mhm. aber es war von vornherein klar und das musste mir keiner erklären, so, dass es so besser ist wenn ich mich jetzt überkorrekt verhalte, super höflich bin, obwohl ich den Typ super unsympathisch finde. so ne? und, ähm, und so Sachen damit dann konfrontiert zu werden, hat bei mir dann auf jeden Fall ausgelöst, dass ich so gemerkt habe, Moment mal, wenn, also nur auf dem Papier, bevor mich jemand getroffen hat, bin ich für den kein Deutscher, aber wenn ich in, in, zum Friseur gehe hier in Neukölln und kein Wort Arabisch kann, bin ich für die auch kein, kein Araber. So. Mhm. Dann bleibt einem nicht so. Also, weißt du, und die Schubladen verlangt die Gesellschaft, in, dass du dich in so eine Schublade irgendwo einordnen kannst. Und wenn du es nicht machst, stellt es dich auf jeden Fall vor Schwierigkeiten und musst dich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen will. Das sind keine, das ist nichts, was ich mir ausgesucht habe, dass, dass mich das beschäftigt. Ja, wohl. ich
0: finde, dass diese Einordnung in diese Schubladen einfach auch der, der, der Tod für, den, für einen selber ist.
1: Ja, also, es halt, ist, also bei, es bei, schränkt bei, dich ein. Ja, ja, also auf jeden also Fall. gerade
0: der Blick auf, der anderen auf dich, der, ja. der die ganze Zeit auf dir lastet und irgendetwas von dir will, ja. was gar nichts vielleicht mit dir zu tun hat. Also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Also ein, ein, eine Sache halt, die ich auch Mohammed mal gefragt habe, denkst du jemals darüber nach, dass du oder nicht darüber nach, dass du ein Araber in Deutschland bist? Und er sagt, nein, nie. Fast, ja. fast nie, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin und so. Aber ansonsten das ist immer ist dieser Blick von, von außen auf einen
1: drauf. Immer. So. immer. Also zum Beispiel guck mal, Vermieter, Hausverwaltung, so Sachen. Ja? Das ist ja. so die klassische, wo du abhängig bist von der Entscheidung einer Einzelperson und das kann dein Leben verändern. So, ja? mhm. Wohnraum mhm. hatten wir vorhin schon. Aber in dem Fall, ich habe immer versucht anzurufen oder persönlich zu erscheinen, weil ich wusste, auf dem Papier werden die denken, jemand anders hat es für mich geschrieben. also mhm. so das war mein also Vielleicht denken Krass, die ja, ja auch nicht so, aber den Gedanken hatte ich immer. Also auch mhm. schon mit 18. so ne? mhm. Und das, das ist so eine Sache, das habe ich nie hinterfragt. Und mittlerweile, weil der Diskurs halt da ist, und das ist ja auch nicht schlecht, dass ich mittlerweile weiß, dass es nicht nur mir so geht, sozusagen, mhm. ne? und dass es nicht richtig ist, dass es so ist. Mhm. Aber ich habe das vorher nie hinterfragt. Und mhm. mittlerweile ist es so, dass ich sowas hinterfrage, dass ich denke... Warum müssen andere das nicht und hm. ich muss das, hm. so, ja? oder ich beziehungsweise ich weiß ja, ich frage mich nicht warum, aber ich finde es ungerecht und nicht richtig und ich hm. weiß, dass das und das kommt halt auch noch dazu. Dieses Jahr hat mir ganz oft eine Unsicherheit gegeben, ob ich, ähm, sorry, ob ich ähm, mich so fühlen darf. Und darüber warum? wird auch sehr viel ge geschrieben, aber in den Communities dann eher, weil das ist, das ist also diese, diese Symptome, sage ich mal, sind die Ursache dafür. Ist das gleiche rassistische System, mhm. was an anderen äh, Enden der Welt Menschen ihr Leben kostet mhm. ähm, oder sogar hier in, in Europa Menschen ihr Leben kostet ähm, oder anderen wirklich ihr komplettes Leben verbaut, ja so und mhm. äh, und dann das eigene verhältnismäßig kleine Leid trotzdem sozusagen unter diesen Begriff Rassismus zu stellen, fällt einem selbst als Betroffener dann schwer und man fühlt sich als anmaßend oder man, man denkt, ich, ich dürfte, ich darf darüber eigentlich gar nicht reden. So, weißt du, wie jetzt zum Beispiel darüber zu reden, ist für mich gar nicht einfach. So, mhm. Für mich ist das, ich denke mir, eigentlich sollten darüber andere Leute reden, die es wirklich hart trifft mhm. ähm, und diese das sind alles Sachen. Und da musste ich mich dann aber auch bilden. Da habe ich dann also habe ich angefangen, Bücher zu lesen oder Menschen zu folgen, die sich da zu viel äußern, um für mich einen Umgang damit zu finden. Ja? Mhm. Und, weil ich kann das nicht mehr ignorieren. Das, das wurde mir leider genommen, dass ich da einfach sagen kann, ja, okay, dann ist halt scheiße.
0: Ja, es gibt zwei, zwei Sachen. Einmal Gillette Eische, die hier auch an diesem Tisch saß. Sie hat gemeint, ich bin auf eine Waldorfschule gegangen. Ich war kein Migrant. Ich ja. wurde migrantisiert
1: ja also bei mir war, äh, muss man sagen also ich hatte einen Lehrer der mir das in der fünften Klasse sehr deutlich gemacht hat mhm. der so der bei also auch in der Einschulungswoche auch Sozialkundelehrer ausgerechnet dann noch was dann ja mhm. später Politik und Wirtschaft hieß mhm. der dann wirklich bei der in der ersten Stunde die Namensliste vorgelesen hat und bei mir dann war was 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 soll der Name hier so und dann habe ich das er das war das erste Mal für mich dass ich gemerkt habe okay anscheinend gibt es Leute für die bin ich irgendwie anders so mhm. und ähm, aber das ist genau dieses Ding. So, ne? du, du suchst dir das nicht aus. Und wenn, dein, wenn, wenn du in einer, in einer coolen Blase bist, sage ich mal, mhm. dann muss das für dich eigentlich keine Rolle spielen. Aber ja, mittlerweile ja. ist der Diskurs so groß, auf der positiven mhm. wie auf der negativen Seite, dass du keine Chance mehr hast, dich dem zu verwehren eigentlich.
0: ja Und dann gibt es noch ein anderes Zitat von, einem, von einer jüdischen Person, die gesagt hat, ich war kein Jude. Ich wurde zum Juden gemacht. Ja. Einfach, weil die, weil die mich so gesehen haben. Aber das, was du gerade angesprochen hast, das ist noch so diese Privilegien-Diskussion, die euch ja auch beschäftigt. Also dich und Audio. Vor allem ihr, ihr habt zusammen einen Song gemacht über Weiß und Privilegiert. Ja. Wo ich mir immer denke, also ich finde es jetzt nicht falsch, über Privilegien nachzudenken. Ich finde, nichtsdestotrotz, dass man das Prinzip der Solidarität da ganz stark machen muss. Also gerade wenn man für sich erkannt hat, hey, ich habe Privilegien, aber ich bin solidarisch mit hm. den Ausgegrenzten, mit den Verächtlich Gemachten dieser Welt. Und ich nutze mein Privileg, um darüber zu sprechen. Und dann denke ich mir aber immer, es sind die falschen Leute, die, die, die über solche Dinge rappen oder solche Dinge wie sagen. Naja, die, die es wirklich angeht, die wirklich privilegiert sind, die wirklich, also es gibt ja die alten weißen Männer, die sitzen aber in den Vorstandsetagen und denken überhaupt nicht darüber nach, eine Quote einzuführen oder äh, äh, ja, für die ist es selbstverständlich. Gendern, wieso denn gendern? <lacht> Weil, ja. äh, was soll denn die Scheiße? Also das hast du ja in der Musikbranche genauso wie in den Automobilkonzernen. Und diese Leute denken kein Stück
1: darüber nach,
0: ja, dass das, sie meine, Privilegien das ja, haben. Der Song
1: soll ja auch, weil dann kam ja, ich habe das erste Mal davon gelesen mit Strohmann, das sagt ihr vielleicht dann irgendwie noch mehr, dass man äh, Aussagen seiner politischen oder Argumentationsgegner erfindet und gegen die dann argumentiert. So, also da wurde, wurde uns unterstellt, also oft in YouTube-Kommentaren, also eigentlich wurde es auch in der realen Welt nicht gemacht, aber äh, <lacht> es wurde in YouTube-Kommentaren dann gesagt, ja, aber so, so redet ja keiner, das hat ja nie jemand gesagt, aber das ist auch nicht der Punkt bei dem Song und auch bei, dieser, also bei der Thematik, finde ich, ist das nicht der Punkt, wenn, wenn ich sage, äh, ja, ich sehe, dass ihr Krieg habt, ein 4K sieht gut aus, dann heißt es nicht, dass jedem der Krieg egal ist der weiß und privilegiert ist. Aber der Punkt ist einfach, du sitzt trotzdem vor deinem Fernseher und siehst es in 4K, während andere das leben. Und das liegt daran, dass du weiß und privilegiert bist. Und da, der Punkt für mich ist, dass erst wenn du verstanden hast, dass du das bist, räumst du auch der Gegenseite ein, zu sagen, ich bin es nicht. Weil das ist ja eigentlich auch der, das ist der, der große, finde ich, der große Punkt, an dem es jetzt gerade hakt, dass die meisten Leute einfach sagen, dass es gibt sowas wie Rassismus nicht. Mhm. Das ist das, wo die Diskussion ja auch in der Sackgasse, oder nicht, ich sage jetzt nicht Sackgasse, weil das ist auch das diskreditiert, wie erfolgreich bestimmte Bewegungen auch gerade sind, mhm. aber es fühlt sich ja an wie eine unfassbar schwere Tretmühle, was irgendwie mit Black Lives Matter so eine äh, Größe auch erst bekommen hat und dann merkt man, ja, aber die, die es eigentlich was angeht, und das meinst du ja, die, die in den Vorstandsetagen sitzen, aber die können auch im Reihenhaus sitzen oder die können auch Hartz-IV-Empfänger sitzen, scheißegal, aber die sitzen da und, und leugnen das einfach ja. im Zweifelsfall. Ja, und oder sitzen im Feuilleton und sagen, genau, nee, das. Und dann das bist du an, da, das und das sollte der Song eigentlich was sagen. Was hat
0: Dieter nur neulich gebracht? Der hat doch auch so einen Satz ja, gesagt. Wieso? schafft der schafft doch jetzt erstmal Rassismus, wenn hier was weiße ja, ja. über was genau. wissen sollten ja.
1: und das und das, weißt du das, das ist so der punkt wo ich so denke wenn du das kapiert hast dass du dass du weiß und privilegiert bist dann kannst du nicht mehr leugnen dass es auch eine andere Seite geben muss hm. weil du dein privileg muss ja irgendwo herkommen du wärst ja nicht privilegiert wenn jemand unter nicht unterprivilegiert wäre und du wärst auch nicht weiß wenn es das gegenteil von weiß ist ich denke da so. halt
0: schon dann auch immer in klassenverhältnissen muss ja, ich halt sagen, also das muss ich halt sagen, also wirklich so, es gibt halt auch genug Weiße, die, die super unprivilegiert sind, ja, die einfach nur weiß sind. Ja, das sind. ist ja
1: richtig, Am das Ende. ist ja richtig, aber nichtsdestotrotz sind das auch nicht diejenigen, die diese... diese die Entscheidungen fällen. Ja, die die, die fällen oder die auch einfach den Diskurs blockieren.
0: Ja, das, das ist richtig, das denke ich mir sowieso auch immer, das habe ich neulich auch mal in der wundersamen Rap-Woche gesagt, die Leute die wirklich zum Beispiel jetzt mit Flüchtlingen zusammenarbeiten, das sind so ganz normale Bauarbeiterarzten, die halt null interkulturelle Kompetenz haben ja. und die, die die ganze Zeit diesen Diskurs darüber führen, ob das überhaupt machbar ist mit der Integration, bla bla die bla. Die
1: Flüchtlingskrise nennen, ja. Ob genau Die, die, laden, geschaffen haben,
0: die so. laden dann Leute, ausgewählte Leute zu ihren Meetings und Dinners ein und so, ah, guten ja. Abend, sie sind also der Vertreter der arabischen Community. Aber die haben nichts mit denen zu tun. Ja. Im
1: Endeffekt. Ja, aber das, das ist eigentlich das, was der also, worum es eigentlich in dem Lied geht. Ja, aber dann wünsche so, ich mir so. die,
0: die, dass die Leute, die, die es halt angeht, diesen Song die singen müssen. Und nicht so gute Menschen ja, wie ihr.
1: Naja, gut, aber ich meine, ja, aber. <lacht> Na, ich finde ja weißt du, es ja, ja in also, Ordnung, dass ihr das macht. Als also, wir das gemacht haben, ja. Und dann haben wir, es gab auch irgendwie, der Klang erstmal anders. Ja, der war viel härter und mhm. weniger Party-Song. Und, so. und dann haben wir das. Äh, umproduziert mit den Drunken Masters und dann wurde das immer mehr so ein Party-Song und das war eigentlich auch so, als die I Idee zu den nur dem Refrain erstmal hatte, war das so, ey, das eigentlich wäre es geil, wenn diese ganzen Kids, die zu unseren Konzerten kommen, rumspringen und das brüllen. Weil selbst wenn dann nur die Hälfte dann denkt, was, was brülle ich da eigentlich gerade, dann ist ja schon was erreicht, so, weißt mhm. du? Und also so diesen leicht aufklärerischen Touch hat das natürlich schon, ja, aber so finde ich auch gerechtfertigt bei dem Thema. Und dann haben wir den das erste Mal gespielt, da war der noch gar nicht veröffentlicht. Äh, letztes Jahr auf der Weihnachtsmesse vor 1500 Leuten im Huxleys und die sind dann halt auch gesprungen. Und danach beim am Merch dann kamen auch echt ein paar Leute, die meinten, ich fand das voll unangenehm und voll eklig und das dürft ihr nicht machen und so. Echt? Ja, und okay. sowohl, Aber sowohl ja geil, weiß oder? als auch nicht weiß. So. Und da dachte ich dann, ja, das ist eigentlich das ist genau das. Das, äh, genau, das muss das Kunst machen, sollte. das muss, äh, muss stören. Ja, und aber auch bei dem Thema vor allem. Das ja. muss irgendwie dir klar machen, ich finde das nicht gut, dass die das brüllen oder was auch immer so. Ne? Das ist halt, dass es auch eine Emotion schafft irgendwie. Weil das ist halt, meiner Meinung nach, ist dieses ganze Thema Rassismus kein emotionsbefreites Thema. Nee. Auch die Geflüchtetenproblematik ist keine emotionsfreie Datenlandschaft. so. Also man muss dazu
0: sagen, dieses... Äh Nachdenken über Privilegien und sich das eingestehen, ist wahrscheinlich auch das Schmerzvollste, ja. was man so sich selber zumuten Also ich,
1: Du hast doch bestimmt auch, hast du dieses Jahr irgendwie so ein, zwei Bücher gelesen, die dich dazu gebracht haben, da so schmerzhafte Erkenntnisse zu Nee, gelangt? Ich
0: kann dir ja sagen, wo der schmerzhafte Erkenntnis... <lacht> stand eingesetzt hat. Das war tatsächlich schon ein paar Jahre früher. Da saß ich mit einer Gruppe Geflüchteter zusammen und das war so ein Workshop. Und wir sollten von Erlebnissen erzählen, die uns nicht loslassen. Also Probleme, die wir nicht bewältigt haben. Mhm. Und dann sitzt du mit Leuten da, die dir halt erzählen, ey, wir waren in Libyen auf Booten und die haben uns gezwungen oder die haben meine Freunde gezwungen, ins Wasser zu springen. Die sind ertrunken vor meinen Augen und die erzählen dir diese Erlebnisse und dann kommt die Reihe an dich.
1: Und was hast du gesagt?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Also wirklich, ja. aber was denkt man so? Ey, ich habe Probleme im Finanzamt, die Steuer sitzt mir im Nacken, mein Keller ist nicht aufgeräumt. Was erzählst du da? Was sind deine Probleme, die du nicht gelöst hast? Ja. Irgendwas habe ich gesagt und dann saßen die alle auch noch um mich rum und meinen, ja, ja auch ein Problem. Aber, aber, aber das ist ja meine, auch voll da, wichtig. Da, da ging es ja... Ganz ja, oft
1: so, ja, bei mir ging es auch schlecht, was du vorhin auch gesagt hast. Dass ganz viele ja. Leute sind weiß und nicht privilegiert. Das ist ja richtig, aber gemessen. Und das ist ja, das, das bringt einen ja auch immer wieder in diese Zwickmühle, was ich vorhin auch meinte. Hin. Darf ich mir das anmaßen von Rassismus zu sprechen, den ich erfahren habe? Wenn eigentlich die Ausmaße von Rassismus sind, dass du in den USA bei einer falschen Verkehrskontrolle einfach stirbst, hm. wenn du schwarz bist. So, da darf ich dann darüber reden, dass das für mich Rassismus war? So, ne? und, und auch das ist ja Teil des rassistischen Systems, Menschen diese Erfahrung sozusagen abzusprechen mhm. so, und um, Verhältnisse aufzubauen. So. und mhm. Ich finde das voll wichtig. Ich bin da auch immer noch nicht an einem Punkt, wo ich sage, jetzt, ich habe es geblickt oder ich fühle mich damit jetzt gut oder weiß jetzt, wie ich damit umgehen muss. Gar nicht. Aber ich finde, dieses Jahr hat es auf jeden Fall, bei mir zumindest, auf der einen Seite verschärft und auf der anderen Seite aber halt auch wieder so, indem man dann, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich habe das Buch von Tupoko Gette gelesen, Exit Racism, ja. und habe da auch echt also Fakten erfahren, die ich vorher nicht kannte, das zum einen, die mich jetzt aber vielleicht auch gar nicht so tangiert haben, aber dann trotzdem zu merken, so ey, auch ich erhalte dieses rassistische System mit aufrecht, ja. was dann halt wieder jemand anderen trifft. Es gibt noch jemanden, der darunter steht in dieser, ja. in diesem Klassendenken von Rassen. So. Mhm. Und so, also ich finde so, die, diese, dieses Checken von Privilegien ist extrem wichtig. Auch, dass du, wenn du weiß und nicht privilegiert bist, immer noch privilegiert bist. Mhm. Alleine, dass du ja. in Deutschland lebst, ja. ist ein Privileg. Äh, ein Privileg mhm. so Dass du weiß bist, ist ein Privileg. So. Mhm. Und das finde ich dann schon, äh, deswegen, der Song ist ja, also ist tatsächlich auf unserem ja. Album, einer der wenigen Songs, der dann noch so Ironie und Überspitzung einsetzt. Ähm, sonst haben wir uns das nicht mehr so oft geleistet. Aber da an der Stelle, weil wir gemerkt haben, ey, selbst unter unseren Hörern, als ich das, das, dieses Abendlandlied rausgebracht habe, waren Leute, die gesagt haben, ich höre euch seit zehn Jahren und jetzt kommst du mit sowas, das ist doch Bullshit. Mhm. Das ist, du, du übertreibst, das ist mhm. gar nicht der Fall, das ist super pessimistisch. Äh, als wäre Was du da Europa enttäuscht war.
0: manchmal von... von ja? Enttäuscht
1: nicht. Quatsch, Alter. Enttäuscht <lacht> bin ich dann nie. Ich denke nur... Nee, von, deinem, von eurem Publikum dachtest du so vielleicht. Nee, fair. nee. Ich denke dann oft echt einfach nur so krass an, wie hast du meine Musik gehört? Mhm. Wie konntest du das denken? So ne? Oder wie, kon wie konntest du bis zu diesem Punkt kommen mit unserer <lacht> Diskografie <lacht> und jetzt enttäuscht sein? So, weißt du? Ich finde bei manchen Sachen, wir haben viel krassere Sachen mal gesagt oder so. Ja. Ne? Und da denke ich dann manchmal so, kapiere ich einfach nicht. Aber nee, eine Enttäuschung ist, eigentlich, Enttäuschung ist eigentlich eher, dass man so merkt: ähm, du, machst, du machst das alles und du erzählst das alles und manche Leute hören dann doch nicht zu, obwohl die Fans von dir sind. Nee, also, sie so, projizieren
0: ne? halt was in dich rein. Ne? Du bist eine Projektionsfläche. Das ist ja nicht ja. eins zu eins. Das ist ja das Gleiche, wie wenn Leute dich anschreiben und sagen: gib mir mal einen Rat, du bist mein bester Freund. Ja. So.
1: Hast du so Leute eigentlich auch? Hast du so Stalker?
0: Nee, das passiert relativ wenig, aber wir hatten das Zeug in der, in der Radiosendung, dass Leute uns halt wahnsinnig persönliche Sachen schreiben. Also von, von ihrem Vater, der 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 irgendeinen Schlaganfall hatte und mit dem sie gerne die Gespräche geführt hätten, die wir beide in der Radiosendung führen und so. Also Bruder,
1: schräge Vater so Beziehung. <lacht> Aber ist das, naja, ich habe gut, ja nie ja, so richtig gehört. Naja, ist das nicht so bei naja, so im Team oder was?
0: Klar, wir haben ja schon auch so ein, so ein Generation gap zwischen ja. uns. Also ich habe leider kein Wasser ich mehr Stimmt, ich muss eigentlich im
1: Kling hin. Ich muss
0: ich auch, auch so langsam sein. Schluss machen. Das sind wir schon sind. so lange? Ich, ich glaube, wir sind schon einigermaßen lange. Aber, ähm, aber es so bei möglich. uns ist es ja so, also wir haben diesen Generation gap Also es könnte theoretisch sogar Vater und Sohn sein. Und äh, natürlich, wenn man jetzt halt so einen, so einen 0815-Vater hat, der vielleicht sogar nie gelernt hat, irgendwie über seine Gefühle oder seine Gedanken zu sprechen, dann wünscht man sich das vielleicht auch manchmal.
1: Ich glaube aber, das ist bei diesem Podcast eh so ein Ding. Wie, wie oft passiert es, dass man jemandem so lange zuhört, mit dem man jetzt nicht verwandt hm. oder zusammen ist? Hm. Dass man so jemanden, also bei euch, ihr seid ja jetzt auch bei 200 Folgen oder so weiß ich, das heißt, da haben ja Leute teilweise über 200 Stunden euch zugehört. Das ist ja extrem viel Zeit, die man jemandem schenkt, den man gar nicht <lacht> kennt. Das, ich glaube, ja, es lässt sich nicht verhindern, das dass die Leute als Hörer auch irgendwann das... Also ich habe das auch mal gelesen, dass das wohl irgendwie psychologisch auch so schon Studien gibt, dass die sagen, wenn du jemandem so lange zuhörst und dann auch so nah, also das ist ja praktisch, als würde die jemand direkt... Ja. mit dir sprechen sozusagen, auch wenn es ein Gespräch zwischen zwei Leuten ist, dass du irgendwann so eine emotionale Bindung dazu aufbauen musst aus evolutionären Gründen schon. Okay. Und, und ich glaube, bei so Podcasts... Aber das Podcasts, ist ja dann bei, bei Rap fast genauso. Ja, aber und ich glaube, da ist das, ja, das ist etwas anderes. Du hörst ja nicht jemanden atmen und ja, ja. zögern und so. Es ist ja sehr ja. stilisiert alles so. Und ich glaube, bei so Podcasts, es lässt sich nicht vermeiden, dass Leute denken, sie sind mit den Leuten befreundet so. Ich glaube, deswegen ist auch Böhmermann so erfolgreich, weil der ist ja mega unsympath eigentlich. Ja. Und, äh, und Olli Schulz, also ich meine, der ist sympathischer so, aber das sind jetzt beides keine Typen, wo man so sagt, so, ja, den höre ich jetzt stundenlang zu, Na, das Olli ist sich halt wirklich sehr, an, so. sehr witzig. Ja, aber das, das ich ist halt glaube, der ich Grund, warum die, warum die jetzt auch so, weißt du, warum das so die Ikonen der Unterhaltungsindustrie in Deutschland geworden sind, ist, weil so viele Leute denen so viel Aufmerksamkeit also einfach nur durchs Zuhören geschenkt haben, dass sie denken, das ist einer, mit dem, könnte ich, also mit dem könnte ich auch zusammenwohnen. Wir würden uns super verstehen. So.
0: Ja. Die Leute glauben halt auch, glaube ich, schon, auch, dass sie dich
1: kennen. Ja, ja, genau.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja schon auch Leute, die mich im Supermarkt ansprechen. Na, ist der C wieder geheilt? Und ich so, hä? <lacht>
1: Wann habe ich dem das
0: erzählt? Ich so, ah, Podcast.
1: Ich hätte echt, bei dir hätte ich jetzt, also nicht, weil du unsympathisch bist, aber du provozierst ja oft und ich hätte eigentlich gedacht, dass du viel mehr so Leute hast, die dich dann Einfach so fronten irgendwo im Supermarkt. Ich bin also. doch ganz weich geworden.
0: Ich bin doch, ich bin doch auch... Ja, stimmt, mittlerweile. <lacht> die Altersmilde. Ich, ich mache doch das überhaupt nicht mehr mit der Provokation. Ja. So. Ich habe ich hab auch nie provoziert. Das war, immer, war auch wirklich immer ein Missverständnis. Ich interessiere mich für Leute. Nein, ich weiß,
1: dass du nicht provoziert hast, um ja. das Provozieren zu willen. Nee, aber, aber du ich, hast... Ich mag Leute. Was sehr direkt, mich, was viele Leute nicht gemacht haben. Und das interessiert
0: Zeit. mich halt eben auch, was die machen und so. Hast du noch Notizen? Nein, ich, habe, ich habe noch eine Frage, die auch noch von Sozi kommt. Warum äh, ist Drogenverherrlichung immer noch so angesagt im Game?
1: Mann, Drogen sind halt einfach... Ich, glaub, ich glaube, je schlimmer die Krise wird, wie mit Glücksspiel auch so, desto größer wird dieses Thema. Knossi ist halt an der Glücksspielfront äh, und, und macht da macht da die Riesenwelle und dann... Du musst keine sagen, Ahnung, in diesem
0: Twitch-Universum bin ich ja wirklich nicht drin, das ist nee, Ich, ich, bin, ich bin, deine, kenne das auch nicht so krass, Welt. aber
1: ich weiß halt, dass der da die ganze Zeit online zockt und so. Ne? Und dann macht ah, er okay. da halt... Dann, das hm. ist letztendlich Glücksspielverherrlichung und an der anderen Stelle sind es dann halt die Rapper, die halt, keine Ahnung, den anderen Ausweg aus, aus der täglichen Misere glorifizieren. Ja, gut, ich meine, diese, die, diese Rapper, die stellen das ja dann
0: nur da, aber ich meine, du hast ja auch in mehreren Interviews schon gesagt, hey, ja, in Berlin ist es halt gang und gäbe. Und so. da denke ich mir halt, ähm, das hat schon auch mit, mit einer gewissen, äh, mit so einem gewissen Nihilismus und einer gewissen.
1: Also Eskapismus, glaube ich. Es so. wie,
0: wie nennt man das, wenn, wenn man an der eigenen Existenz zweifelt oder Sinn, Sinnhaftigkeit seiner Existenz halt irgendwie zweifelt? Und dann brauchst du halt diesen wöchentlichen Gottesdienst, indem du dir den, das Gehirn einmal durchpustest, dass du am Montag halt wieder in deiner komischen Agentur sitzt und ab Dienstag dann wieder einigermaßen belanglos die Konzepte schreibst. Ja, und man, so man muss ja auch
1: einfach ganz klar sehen, das meiste davon sind Suchtmittel, die sind ja, also die machen dich halt süchtig. Ja. Und die machen dich am Anfang nicht süchtig, weil es so kacke ist, sondern weil es halt geil ist. So, und, ähm, also es ist halt nicht verwunderlich, dass je mehr man das angeboten bekommt und je mehr man sozusagen irgendwie den Wunsch dazu hat, noch irgendeine Steigerung zu erfahren oder irgendein Extrem zu erfahren oder mal was anderes zu erleben, äh, desto wahrscheinlicher ist das, dass du es halt mal probierst und viele bleiben halt kleben. So. Das ist halt Also das ist ja das Konzept dahinter. Und da wird ja auch extra noch was reingetan, damit diese Wahrscheinlichkeit steigt, dass du drauf hängen bleibst. Also, das ist jetzt nicht so verwunderlich, dass, dass das zunimmt oder dass das. Wie diese, das so ein wie diese Weg Algorithmen
0: der, der Handy-Apps, ja, <lacht> die, ja, genau. die dich dazu pushen. Ja, aber es ist ja gleich, das gleiche, ja, ja, ja ja, neurologisch
1: klar. das gleiche Prinzip. Und der, also die, die Gewinnspanne ist bei beiden wahrscheinlich ähnlich hoch, so, weißt du? Das Risiko ist halt höher, wenn du Koks verkaufst, aber wahrscheinlich kannst du damit genauso reich werden, wenn du es richtig ist. Ich macht. glaube,
0: auch die Alterserscheinungen beim Konsumenten sind,
1: sind andere. Bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, das wird gesellschaftlich alles. Also, hast du diese Doku gesehen, die jeder gesehen hat da? Ja. Diese. Das war jetzt alles keine, das war jetzt nicht so, Mann, die lügen sich da aber einen zusammen und die ziehen das ja an den Hahn herbei. Das war schon so, ja, okay, die Radikalisierung der Gesellschaft. Also du meinst das Dilemma mit den sozialen Medien? Genau, ja. genau, so dieses, ja. dass das so kulturelle Auswirkungen hat, die sich sozusagen wirklich durch die ganze Gesellschaft ziehen mhm. werden, das glaube ich schon und ich glaube, dann wird das auch schon heftige Auswirkungen haben. Also es ist dann wie so eine Crack-Epidemie irgendwo, die hat halt auch ihre Auswirkungen in jedem Bereich der Gesellschaft dann.
0: Meine, meine Tochter hat mir das mal erklärt, die beschäftigt sich mit so Neurowissenschaften mhm. und äh, je öfter du etwas denkst, desto ausgeprägter sind diese Bahnen dann auch wirklich in deinem Gehirn. Also ja. das lässt sich ja dann physiologisch auch tatsächlich, macht sich das bemerkbar. Also deine, deine Gehirnstruktur verändert sich, wenn du immer in denselben Bahnen denkst. Ja. Und dann ist es auch wahnsinnig schwer, da wieder ähm, auszubrechen. Aber welche Droge würdest du sagen, müsste man mal genommen haben im Leben? Gibt es da eine? Viele. <lacht> also, ich finde, ich muss sagen: Kokain muss man nicht genommen haben. ist Schwachsinn. Ist, nee, muss man ist, tatsächlich nicht. Es ist, ist, ist eine richtige
1: Scheißdroge. Also, ich finde, es ist schade, dass, dass MDMA so verpunscht wird, auch und so. Mhm. Ich glaube, wenn MDMA so einen so Umgang und auch eine ge niedrige Gewinnspanne hätte, wie jetzt bei LSD beispielsweise, das würde der Gesellschaft jetzt nicht nur schaden. so ähm, das, Oder auch der persönlichen Charakterentwicklung schadet das nicht unbedingt, mal herauszufinden, wie es ist, wenn man nur positive Gefühle in sich trägt. Äh, das so, Aber... Ich muss sagen, aber ich finde ja wirklich die langweiligste, die langweiligste Droge ist ja im Prinzip wirklich Alkohol. Also man kann damit extrem viel Spaß haben, aber es ist ja immer das Gleiche.
0: Wisst Sie nicht? Also aktionsorientiert halt irgendwie so. Man kann halt noch so Sachen machen. Saufen <lacht> bei der Demo. <lacht> nee, Saufen bei der Demo ist
1: verboten, dann zahlt auch die Rote Hilfe am Schluss nicht. Ja, sollte man auch tatsächlich nee. machen. Äh, ist, Demo ist finde, immer mit klarem Kopf. Also ich finde, generell Drogen ausprobieren muss man nicht unbedingt, aber so, es gibt auf jeden Fall bestimmte Areale der eigenen Persönlichkeit, die man schon damit mal durchleuchten kann. Auch negative, deren man sich mal bewusst werden kann, mhm. so, glaube ich. Aber das muss, also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe noch nie so Halluzinogene genommen. Ja. Da habe ich einen riesen Respekt vor. Äh, und ich glaube, da kann man am meisten über sich erfahren. Aber ich finde so, mal zu wissen, was für ein Arschloch man ist, wenn man säuft zum Beispiel, musste ich auch äh, irgendwann dann mal reflektieren und zu merken, so okay, äh, sowas steckt auch in mir. Ja. Das, äh, Bist du so ein Schaltertrinker, dass
0: es das so einmal umkippt und dann kommen deine <lacht> ganz, ganz unangenehmen Eigenschaften raus? Ja, ja leider, leider ja. du? Gar nicht. Ich werde einfach nur Nervig, maximal rührselig, ein bisschen ah, lauter, okay. glaube ich. Ah. Eigentlich verändert sich gar nichts, außer dass ich ein bisschen lauter werde noch. Noch lauter. Das
1: ist eigentlich, also eigentlich. Ja. Und bei diesem anders. Also und ich kann, find's, ich find's kann über besser. Drogen
0: auch relativ wenig sagen, weil Halluzinogene habe ich tatsächlich auch nicht genommen. Ich habe nur mal ähm, über den Zusammenhang zwischen religiösen Erlebnissen und mhm. also spirituelle Erlebnisse und Drogen. Äh, die, die sind relativ eng miteinander verbunden. Und ähm, Homer hat es mal beschrieben. Also äh, es gab wohl im alten Griechenland so ein Mutterkorn. Tempel, also oder einen Tempel, wo es eine religiöse Veranstaltung gab, da wurden alle jungen Männer hinbeordert, die haben dann eine Woche gefastet, gebetet und so weiter und so fort und am Schluss wurde ihnen Mutterkorn verabreicht, also als mhm. LSD verabreicht und die Priesterinnen waren eigentlich Tripbegleiterinnen und Homer schreibt, ich habe das Schönste und das Schrecklichste erlebt in diesem Tempel, und es muss jeder einmal gemacht haben. Also so, sonst ist er kein richtiger Mensch. Ja. Und das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass man diese Abgründe und diese, die, dieses Himmel hochjauchzen und einfach aus seinem eigenen Abgründe sieht, dass das einen weiterbringt. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass es kulturell eingebettet ist. Und das Gegenteil von so einer kulturellen Einbettung ist halt für mich irgendwie so eine schebbige Lein auf einem, auf einer Toilette im Bergheim. Das ist halt so so quasi yeah. wow, so, oh. ja, wobei ich muss sagen,
1: tatsächlich das ist die einzige, finde ich die einzige und deswegen verstehe ich eigentlich auch nicht, also ich verstehe diesen Ego-Film, dass der so mit Rap verbunden ist, den, diesen Coke ego film Diese Connection verstehe ich, aber die Connection mit, so zwischen äh, elektronischer Musik und dieser ganzen Szene und dann Kokain oder Speed und auch MDMA, die ist ja voll sinnvoll. Ja. Die ergibt total Sinn von vorne bis hinten. Aber zum Beispiel so zugeguckste Idioten auf einer Rap-Veranstaltung, ist halt, das ist so richtig kontraproduktiv in jeder, Richt äh, in jeder Hinsicht. so. Ja. Auf, einer, auf einer Techno-Party ergibt das halt voll Sinn so in, diese, in dieser Szene. So, weißt du? Aber ähm, deswegen, da finde ich, es gibt schon eine kulturelle Einbettung. Also gerade so Speed äh, und, und MDMA machen da in der Szene schon Sinn. Weil man halt lang andauernd Ja, und ich finde auch, dass die kann. Musik anders funktioniert, wenn mm. du wenn du nicht nüchtern bist.
0: Weil ich hätte so gerne über deine gabber leidenschaft noch gesprochen. <lacht> <lacht> Alles Nade kloten. Ja. Kennst du das? Äh, nee, Song? den kenne ich nicht.
1: Aber ich, also ich das muss war sagen, also rotterdam gabber Ja, ich war früher nicht so Gabber. ich hatte so diese Happy Hardcore-Phase.
0: Happy Hardcore ist wirklich auch eine interessante. Szene. Ja. irgendwie, Ich glaube, die war auch so in Hessen und in Rheinland-Pfalz irgendwie Alles, relativ was so groß. An der
1: Grenze, zu, also auch äh, Nordrhein-Westfalen, mhm. da ist es auch immer noch groß. In, so in NRW an der Grenze zu Holland und Belgien, da so in der, in der Grenzregion gibt es noch immer so richtig große Dinger. Also ich habe hab mit einem, mit äh, Jebröer heißt er, so ein Holländer, der macht so praktisch Happy Hardcore in modern und mit dem habe ich so Übersetzungskram gemacht, also der hat seine Songs nochmal auf Deutsch gemacht und ich habe ihm geholfen, die ja. auf Deutsch zu schreiben und es also hat auch voll Bock gemacht, weil ich die Mucke auch mag, so und ähm, der hat mir das dann erzählt, dass es in Deutschland halt immer noch so eine richtige Szene gibt und die mhm. sind stabil, also die sind auch da, da sind Leute mit so Ü40, die mhm. das halt von früher noch kennen und die gehen da dann halt auf diese Festivals und peitschen sich dann da nochmal.
0: Ich habe immer gedacht, das müsste eigentlich, das wäre irgendwie die natürlichste Verbindung, also von, von Rap und dieser Art von Musik hier in Deutschland.
1: gab ja auch mal so eine Techno-Phase, aber die, ja. die hat nicht so gezündet. Aber so wie er das macht zum Beispiel, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Das ist halt wirklich hart. Und dann in den Texten auch trotzdem, also das könnten Rap-Songs sein. Der, war, der ist auch eigentlich Rapper und hat, ja. der meinte auch zu mir, hat früher so Songs mit 128 Zeilen geschrieben und so und hat dann aber irgendwann gemerkt, dass die Leute stehen hier nur so da und fühlen das gar nicht richtig so. Ja. Und sondern wenn das dann halt knallt, dann würde Und dann diese
0: 128 Zeilen einfach so auf drei richtig ja, 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 genau. geil Runde genau, genau. Aber der
1: hat trotzdem, der hat dann auch so, der hat in, in Holland dann auch wirklich, der war dann auf einmal so eine Art kleiner Superstar, also das ist ja voll das kleine Land, du brauchst nicht so viel, mhm. um da so ein Star zu werden. Mhm. Aber der hat sich da mit der Kirche angelegt, weil der halt so einen Song hatte, auf den die Kirche sofort angesprungen ist. Okay. Irgendwie äh, bin das Kind des Teufels, glaube ich, oder so. Und dann hat die Kirche das in Holland verbieten lassen, Denkst dass man... Dann aber, glaubte, Holland, liberalstes
0: Land der Welt. Nee, nee, die also. haben eine
1: richtig große katholische Lobby, Krass. hat er mir erzählt. Und der meinte dann, man durfte den Song von ihm dann nicht mehr in der Schule hören, zum Beispiel. Das war dann Krass. so, das, das war musstest du, wurde geahndet sozusagen. Und ja dann zwei Jahre später spielt er aber halt auch so Abi-Festivals und so. Ähm, ich fand das irgendwie schon cool, weil das hat irgendwie mehr Impact als, keine Ahnung, also so findet man einen deutschen Rapper, der so, einen, so eine Welle auslöst in Deutschland, so, weißt du? Ja, also, aber mit Zeit. einem
0: guten, oder, also mit einem
1: guten Gegner. Ja, ja, ja. ja. Keine Ahnung, ich, ich finde es auch nicht mit so einem Musik. Also nicht eigentlich.
0: mit so einer Homophobie, wo man wirklich sagt, so, ey. Ja, oder halt einfach nur so Provokation nicht. um eine Provokation genau. willen, so, ne? ja.
1: Bei ihm war das eigentlich eher Zufall und der hat es dann auf die Spitze getrieben, irgendwie. Cool. Also, als nächstes mache ich ein Gabba-Album auf jeden Fall.
0: Das würde mich persönlich tatsächlich. <lacht> ich hätte voll Bock, aber es, ich kenne niemanden Ach, also, heavy hardcore.
1: Wenn, wenn jemand guten Hardcore produziert, dann schreibt mir bitte. Ich hätte echt Bock auf sowas tatsächlich. Aber ich weiß nicht, wer sowas macht. Ja. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal probieren.
0: Na doch, ich kenne vielleicht so. Ja, so, ich weiß mein da kenne ich mich tatsächlich im Techno-Bereich zu wenig. Aber, ich glaub, das ist Aber auch weißt viel schwerer, du, dass es das als früher, denkt. also wirklich, ich habe das gehört bei dir, dass, dass es da immer diese Affinität gab. Das krasse war, dass als ich angefangen habe auszugehen, war Rap und Techno. So quasi zwei Seiten einer Medaille. Das, also auf der es gleichen gab,
1: Party dann, oder? Nee,
0: nee, nicht auf der gleichen Party. Ja, doch, teilweise <lacht> sogar auf den gleichen Partys, wo es einen Rap-Floor gab oder einen Hip-Hop-Floor. Damals war Hip-Hop nicht so groß, aber es gab ja damals auch äh, jede Menge Hausproduktionen, die eine B-Seite hatten, die eine Hip-Hop-Seite ja. hatten. Also, oder wo, wo halt Hip-Hop-Produzenten noch Hausstücke produziert aber haben. Aber es kommt jetzt
1: auch wieder durch diese beat geschichte und so.
0: Ja. Und ja. die Clubs, in die ich gegangen bin, das waren eigentlich Techno-Clubs. Und da gab es halt einen Hip-Hop-Abend, wo dann Aber die Jahr-Hausmarke so die, Diese neuen
1: so. summer jam sachen zum Beispiel, die sind auch, da gibt es dann auch immer nochmal einen Club-Mix. Das mm. ist auch richtig Techno eigentlich dann. Mm. Gibt da schon noch so viel Einflüsse. Ich glaube, wenn man, wenn man so, wenn die Clubkultur wieder zurückkommt, dann könnte das so, sogar aufgehen. Wenn
0: die Clubkultur wieder zurückkommt, wenn die Clubs alle alle tot sind und dann <lacht> aufgekauft werden von Live Nation und dann gibt es ja, ja. so Franchise Clubs. <lacht> genau, genau so, so. so gibt's nur noch Ketten. Ja. So wie die
1: Autobahndiskotheken dann.
0: Ja. ja. Schrecklich. Ja, abschließende Frage. So ein bisschen so <lacht> Gedanken der Woche mäßig, so was beschäftigt dich oder mit, mit was für Gedanken gehst du durch, durch die Stadt? Wie Was hast du die Seiten
1: so kurz bekommen? Das siehst du. Ich habe einen guten Friseur tatsächlich. Ja, aber der hat
0: doch zu. Ich war einen Tag vor Corona. Ich wollte ich noch. eigentlich noch, ich hatte dann keine Zeit. Ja, aber ich habe halt einen sehr, sehr guten Draht. <lacht> ich habe ihm geschrieben: immer, ganz ernsthaft, bei dir brennt der Baum, hast du noch einen Termin für mich? 17 Uhr kannst du
1: kommen. Danke. Mit Termin sogar? Ja, klar. Und Maske auch? Ja, natürlich, selbstverständlich. Naja, in der Köln ist es nicht selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich. Ja, dann mal die geben Kompositor.
0: Ähm. Also es war wirklich ein Tag vor dem Lockdown und ich habe gemeint, ey, du hast das, du hast mich gesaved, weil ich hatte schon, schon richtig langes Haar. Ja. Und bei mir werden die ja dann auch grau und dann sieht man auch, also du hast ja diesen dunklen Bart. Noch, ja. Ja. Bei mir sind die Gesichtshaare ja dann auch schon grau und wenn das dann, weißt du, dann sieht man auch grau aus. Ja.
1: Ja. Abschließender
0: Gedanke. Also, ja, pass auf, es ist ja manchmal so, man geht ja mit einem gewissen Blick durch die Stadt. Ja. Und man sieht ja auch dann immer so quasi die gleichen Dinge. Ja. ja. Also ich in letzter Zeit natürlich oder im letzten halben Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, ich sehe immer nur diese Identitätsgeschichten so, weil ich mich halt viel damit beschäftige, mit diesen Clans und so weiter und mit diesem Blick von der Außenwelt. Ich sehe das halt die ganze Zeit. Ich sehe diese Überschriften, ich sehe ja. rassistische Polizeikontrollen, ich sehe die Meldungen. Ich sehe wiederum Jugendliche, die sich dann halt besonders ähm, besonders verhalten, so wie sie gesehen werden. Wo ich mir ja. so denke, ach schade, könnte doch eigentlich auch anders sein. Müsste ja nicht immer die ganze Zeit mit Rasierklingen unter den Achseln rumlaufen und so weiter. Und so fort. das sehe ich die ganze Zeit. Damit beschäftige ich mich. Was siehst du, wenn du durch die Stadt gehst?
1: Also seit jetzt so seit März oder spätestens Sommer sehe ich eigentlich... Äh, wie soll man das denn zusammenfassen? Ich stelle mir oft die Frage, wie nicht alle langsam daran zweifeln können, dass der Kapitalismus nicht das Richtige ist. Ich, das ist wirklich, das, das wird für mich immer unbegreiflicher und wie auch, also wie die Leute sich ihre, wie so auf Englisch sagt man so, choose your battles, wie die Leute sich ihre, wie sagt man das denn, so ihre Schlachten aussuchen. Hm. Wo, wo ich dann so denke, das ist jetzt das, worüber du dich aufregst, Alter, verstehst du nicht, dass das Problem dahinter nicht ist, keine Ahnung, dass dein Nachbar mehr zu essen hat, sondern das Problem ist, wo das Essen herkommt und wer entschieden hat, mhm. wer es bekommt, so. Wie es passiert wird. Also, ja, also der, für mich ist es wirklich so eine Art Zweifel am gesunden Menschenverstand, aber wirklich bezogen darauf, wie kann man jetzt nach diesem Jahr nicht ernsthaft darüber nachdenken, wie kann man den Kapitalismus verändern oder abschaffen.
0: Muss nur einmal in ein SPD-Büro reingehen, der erklärt dir, ja, es nicht geht.
1: <lacht> ja, ist, ist, ist tatsächlich so. Aber das
0: habe ich mir neulich auch gedacht. Hey, ich habe einen befreundeten Wirt, der sagt, die Pommes-Speicher sind voll. Er, er kriegt Pommes zum Nulltarif. Und ich also ich habe persönlich Kontakt zu Leuten nach Ruanda, die hungern. Ja. Die haben nichts zu fressen.
1: Ja, aber ich finde auch so schon auf kleinerer Ebene ist das so wo die Leute sagen, ja, die, die Maßnahmen der Regierung, wovon soll, ich, wovon soll ich denn leben, wenn ich jetzt nicht arbeiten gehen darf? Ich denke Das ist doch keine, ist doch kein, keine Erlaubnis, die dir erteilt wurde, zu arbeiten, die jetzt wieder entzogen wurde, sondern es ist ein Zwang, dem du unterliegst. Ja, arbeiten und musst Und jetzt du. zeigt sich einfach, wenn du diesem Zwang nicht nachkommen kannst, bist du einfach alleine und gefickt. Ja. Und dann sollte doch die und die, sein, und die
0: ganzen Hilfsprogramme werden dafür ausgegeben oder müssen dafür ausgegeben werden, dass du deine Miete bezahlst.
1: Die Vermieter ja. kriegen sie ja, Zeit so auch so noch. So man werden man alles
0: subventioniert und, dann, ja, und die Pommesbreiher
1: sind voll. Ja und dann, 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 frage ich mich, wie kann man spätestens jetzt nicht so langsam den Gedanken haben, Moment mal, irgendwas ist faul. Also so, es ist ja, es geht ja gar nicht um meinen Chef, der ein Arschloch ist. So weißt du, das und das, also diesem diese, das ist permanent, auch wenn ich über irgendwie, wenn es um, um die EU-Außengrenzen geht oder so, irgendwie, das kommt am Ende immer auf diesen Gedanken zurück, wie kann man das jetzt nicht anzweifeln, zu, zu dieser Zeit jetzt gerade, wie kann man ernsthaft denken, hoffentlich wird alles wie vorher, das kann ich, das ist wirklich, da, da komme ich aber auch nicht zu einem sinnvollen Schluss für mich, es ist einfach weird.
0: Aber dann noch die letzte Frage. Wie groß ist deine Bereitschaft, dich zu organisieren oder dich also dich da jetzt ernsthaft auszu ich will das, aufzunehmen. Ich will das machen.
1: Ich weiß noch nicht wie, aber das war auch ein tatsächlich eigentlich das beste Ergebnis aus diesem Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten war danach, dass ich gemerkt habe, okay, dieser, wenn ich mich nur an den Missständen aufreibe, mich empöre und sozusagen nur die ganze Zeit darauf aufmerksam machen will, werde ich daran entweder kaputt gehen oder irgendwann aufhören, weil mm. ich es aufgebe. So. Mm. Ich muss in irgendeiner Form etwas machen, was dann handfester ist. Ob ich jetzt, keine Ahnung, in irgendeinem kleinen Verein zweimal die Woche irgendeine Aufgabe übernehme oder ob ich mich organisiere, wie du es machst oder so, aber irgendwas in der Richtung. Das ist auch so mein Vorsatz fürs nächste Jahr eigentlich. Also... Tatsächlich erst nächstes Jahr, weil ich dieses Jahr einfach genug anderes noch fertig machen musste, so was ich mir, was ich angefangen hatte. Aber für nächstes Jahr will ich das machen. Die Bereitschaft ist auf jeden Fall da.
0: Ich freue mich auf den zweiten Teil von diesem Talk, weil wir hätten <lacht> <lacht> Ich,
1: ich habe gar kein Zeitgefühl. Ich weiß nicht, wie lange je, wir jede Menge
0: anderes zu besprechen. Ich bedanke mich bei Blue Mikes, die ich diese Sendung ich auch es muss, <lacht> <lacht> ...möglich gemacht haben. Und ich bedanke mich bei dir, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung, es war sehr schön, Mann. Vielen Dank.
0: Das war der Bunkertag, ihr könnt abonnieren. Folgt Markus Steiger auf allen Kanälen. Genau, Insta. Ich mache auch so Pornfuß. Pornfuß. Porn, meine so. Porn <lacht> Porn <-Manier. lacht> ja, Tschüss, danke. Danke dir.